0: Schlagkraft, Ausgabe 132, wir schreiben Sonntag, den 26.10. Ähm, sind zusammengekommen, in großer Runde diesmal, und haben keine Themen, was auch gut ist irgendwie. Äh, ich begrüße zunächst zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, servus. Und zu meiner Rechten den Wutke.
1: Mir? Magni? Habt ihr eigentlich vollkommen den Verstand verloren? Solche Aussagen, die ich hören darf, ich nicht in der Sendung bin, das ist ja unglaublich. Wenn ich nicht drin bin, macht ihr Aussagen, die fulminant falsch sind.
0: Also stopp, 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 stopp. Es geht ja überhaupt hier
1: hier sowas behauptet. Das ist unglaublich, dass ein Journeyman-Kämpfer mit Matt Brown verglichen wird. Ja, es ist. ihr vergleich nie Mcnally mit dem Mann, der eine solche Siegesserie gestartet hat, dass George st den Sport verlassen hat und erst als Matt Brown eine faire Niederlage an einen Gentleman's Kampf gegen Robbie Lawler passiert hat, kommt GSB zurück, weil er keine Angst mehr haben muss, gegen Matt Brown zu kämpfen. Und den vergleicht er mit Neil fucking McNamee? Habt ihr den Verstand verloren? Ich müsste eigentlich so vor, dass ich der Sendung gehen und nie wiederkommen, weil das ist ein das ist ein eklatantes Fehlverhalten von euch. Ich bitte um euch zu entschuldigen, nicht nur bei mir, sondern auch bei Matt Brown.
0: Memo an dich, Jonas, wenn ja, du ja, das ja. nächste Mal die Beschreibung machst und Mutke nicht dabei ist, nichts mit Matt Brown reinschreiben. Äh, habe ich das gemacht? Weiß ich, gar ich
2: nicht. Ist hier ja bisher eine Entschuldigung gekommen?
0: Als ob, als ob der Mutke die Ausgabe freiwillig hören würde. Nein,
2: das hat, das hat irgendwer als Feedback
0: geschrieben, den Satz, glaube ich. Daher so. kommt es vermutlich. Ich Memo an euch, gehört. danke fürs Feedback, aber das nächste Mal bitte nicht zu Matt Brown schreiben.
2: Ja, ich habe ihn ja, glaube ich, eher nur mit Donald Cerrone verglichen und das mit Matt Brown war ja der Jojo, deshalb werde ich mich sowieso nicht entschuldigen. Ist das so?
0: Nur ja, weil du weil du rausgefunden hast, gesagt. dass er
2: gegen Besinski verloren hat und seitdem nur noch gewinnt.
0: Ja, aber er hat dann ja die Gewichtsklasse gewechselt extra, oder?
2: Das kann sehr gut sein, aber du hast damit angefangen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ah, ne, er hat die Gewichtsklasse nicht gewechselt. wir okay, nimmst zurück. Ja, aber eigentlich muss es jetzt einen Kampf Was nimmst du jetzt zurück? Das ist die Aussage oder deine äh, Fehler? Ja, den Fehler das ich gerade gesagt habe. Den Fehler, äh.
1: dass Neil nie Matt Brown ist. Das finde ich, nein, nein. Find ich sehr, das find ich sehr das fair ich hab... von dir. Und deswegen kann ich dir das jetzt weitermachen, weil du gesagt hast, dass du falsch liegst und dass ich recht habe. Das finde ich ja, nett von äh, dir.
0: Ja, das gebe ich gerne zu. Willst ähm, du nicht dafür, dass äh, Matt Brown dann gegen Neil McNeil antritt, um einfach so, wie Conor McGregor sagen wird, äh, so einen Get Rich, Keep Fresh-Kampf zu bekommen?
1: Ähm, nein, Matt Brown hat sowas gar nicht nötig, weil Matt Brown wird den Sieger von Robbie Lawler und ähm, wie heißt der andere Leute? Mal? Ah, hat Johnny Hennig jetzt antreten.
2: Aha, nicht, nicht ich über Sieger. ist ja interessant.
1: Ja, ich bin dafür, dass Matt Brown ein Rematch bekommt den Robbie Lawler, denn das wollen die Leute sehen.
0: Ja, gut. Also wir sprechen heute leider nicht über Bellator, weil niemand das gesehen hat. Äh, wir sprechen allerdings über Invicta. Es gibt ein Preview, weil Invicta nächste Woche stattfindet. Äh, wir haben eine News-Ecke. Wir reden über... Äh, drei UFC-Shows, die vergangene und äh, die in zwei Wochen beiden stattfinden. Über TAF werden wir auch nicht reden, weil ich gesehen habe dass, oder gehört habe, dass auch wieder niemand das gesehen hat und wir reden über Over Under. Ist das so weit ja, perfekt? Da,
1: TAF ist es halt so eine Sache, ich hab, wurde gespoilt, weil ich vergessen habe. Ich habe nicht vergessen, ich dass Tuff Ich dachte, du bist gespoilbar. Ja, bin ich eigentlich auch. Das Problem an der Tatsache war hier aber, dass ich nicht mal wusste, wann es ähm, in den USA ausgestrahlt wird. Mensch, ich war was? auf einmal überrascht. Als ich weggegangen ja. bin, dass ich auch ein bisschen für das ausgangs. Und ich schaue die Sendung nicht wegen ähm, der Haussachen. Ich weiß, dass einer von den Kämpfern jetzt aus der, aus der Sendung raus ist. Wer denn? Die gegen Black Rawlings antreten müsste. Jetzt muss ich dafür alte, äh, muss ich dafür Wikipedia aufrufen. Ich entschuldige mich dafür. Wie ultimate fighter ja ist champion will be crowned. Ja. Mhm. Ähm, einer davon ist ausgeschieden. Äh, ba, 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 ba. Ähm, äh, Justin Kisch. Und deswegen ist Ticia Torres jetzt wieder eingestiegen.
2: Und Tissia ist sogar hat. ins
1: Team Pettis gewechselt, deswegen.
2: Was ich großartig finde, um sicherzugehen, dass Gilbert Melendez keinen einzigen Kampf gewinnt. Und wird, natürlich Team ich. Pettis
1: will nicht, dass sie mit, ihn, mit ihr trainiert.
2: Die ja, möchte also sie. Ja, also lauter. Ich hab, bei mir war es genauso, ich hatte halt auch vergessen, dass die Show wieder läuft, weil sie ja irgendwie zwei Wochen pausiert hat, aus irgendwelchen Gründen. Und dann habe ich irgendwann Twitter aufgemacht, habe dann gesehen, hey, Phyllis Herrick hat gewonnen. Da dachte ich mir, ja gut, brauche ich auch nicht mehr gucken.
1: Und die Sache ist, ich kann es verstehen, warum äh, Tissia Torres eine weitere Chance bekommt. Ich finde es aber gerade bei so einem Turnierformat ein bisschen schwachsinnig, dass man da nochmal eine zweite Chance bekommt. Der hätte man wirklich, Back Rollins einfach das beigeben sollen. Die kämpft eh gegen Carla Esparza, Felice eh. Ah ja, wir kriegen dann natürlich Carla Esparza gegen Tissia Torres. Das ist ja natürlich ein Traumkampf, nicht wahr? Weil ich glaube nicht, dass Beck Rollins gegen Tissia Torres wirklich eine echte Chance
2: hat. Das habe ich vor T-Shirts erst Kampf halt auch gedacht, von daher warten ja, wir mal Ja, ab. aber ich glaube also. immer
1: noch, dass das... Klar,
2: prinzipiell sollte Torres gewinnen, das ist klar. Das und dann kann
0: ja in ja der MMA grünen. kann ja alles passieren.
1: Natürlich, das, in der MMA kann alles passieren. Es könnte auch einfach einen Blitz einschlagen in die Arena. Und bisher haben sie den Tod von Beck Rollins verschwiegen.
0: <lacht> Gott, ja. Genau, War macht aus dem Knast den äh, Twitter von Beck Rollins in der Zeit.
1: Weiter. Das wäre sehr interessant, das, wär, das würde auch durch, äh, erklären, warum
0: er so durchgedreht ist. Aber gut, ähm, wir äh, sind gerade beim äh, Frauen-MMA und können dann auch direkt mit Invicta starten, beziehungsweise ihr. Ähm, machen wir ganz kurz, es ist eine Fight-Pass-Card. Nein,
1: nein, nein, wie irgendeine ist Sache, die man sich holen kann für jemals im Monat.
0: Mhm. Ja, bitte, Rudke, du bist der Frauenbeauftragte von Schlagkraft.
1: Es ist keine besonders interessante Show, muss man ganz ehrlich einfach sagen. Es ist wirklich diese so eine Art Show, die man jetzt gebuckt hat, weil man vielen Kämpferinnen bisher in diesem Jahr keinen Kampf gegeben hat. Ich meine, man hat ja äh, das ganze Jahr 2014 mehr oder weniger ausgesetzt und hat dann erst im September wieder angefangen. Und man merkt äh, merkt, halt hier wirklich, okay, man wollte Kämpfern Kämpfe geben, hat aber keine Stars mehr, weil die meisten sind zur UFC abgewandert oder gehen jetzt sogar nach Strike Force oder wo auch immer hin. Deswegen ist der Main ich wirklich zwischen Barb und äh, Takao Hashi um den flyweight teil. Ähm, Barb ist jetzt wirklich nicht äh, schlecht, sie ist eine interessante Kämpferin, macht ja sehr viel auf Twitter auch, hat man hier nach gegen Kettengano gehabt. Aber seitdem hat sie bisher sehr viele gute Kämpferinnen besiegt. Siege über Herring, Haring. Äh, Esling Daly hat sie besiegt, die auch bei Tafel antritt. Und Leslie Smith, die vor kurzem ihr UFC-Debüt gefeiert hat. Das war auch ihr letzter Kampf. Das ist auch schon im letzten Jahr her. Und sie verteidigt gegen... Äh, gegen wen war das? Takawa Hashi, habe ich ja eben gerade noch erwähnt. Vergessen wir mal, weil so viele Japanerinnen auf dieser Karte sind. Und ja, sie ist halt keine besondere Kämpferin. die auch bisher gegen Kenzigano verloren. Terrell Rossi, Sarah Kaufman... Es ist halt so eine typisch japanische Kämpferin, sie ist etwas älter, erfahren, 37. Ich erwarte da eigentlich, dass Papronchek den Kampf hier klar gewinnt und das ist bestimmt relativ eindeutig sein wird. Du hast noch Mitsugu Inoue, die manche Leute hier sehr, sehr schön finden, sehr toll finden, interessant finden, 20 Jahre jung und sie kämpft gegen äh, eine polnische Kämpferin, dessen den Nachnamen ich nicht wirklich aussprechen möchte, weil ich mich damit nur lächerlich mache, dass ich... Äh, trotz Deutsch, deutscher Herkunft einen äh, polnischen Nachnamen, wenn ich aussprechen kann. Das ist eigentlich relativ peinlich. Sie kommt auf jeden Fall, äh, Carolina kämpft auf jeden Fall äh, bei KSW, hat damit fünf Siege gefeiert. Scheint relativ gut zu sein. Jasmin Katsive hat sie zuletzt besiegt. Jasmin Katsive aus Österreich hat ja auch gegen äh, Backgrounding zu kämpfen, wurde ja da böse besiegt, nachdem sie ja sehr viel Trash getalkt hat. Deswegen wollen wir mal sehen, wie gut die, wie gut die Carolina ist. Aber sonst ist da ein nicht besonderes viel auf der Karte. Es ist auch wirklich nicht so eine Kämpferin da, wo man sagt, okay, das ist jemand, mit dem kann man in der Zukunft rechnen. Also, ähm, Invicta ist ja nie besonders schlecht. Also, Sagen wir mal so 10 Euro, oder was? Na gut, 10 Dollar wären es ja. Was sind das eine Euro? Ähm, 7,90 Euro, was auch immer das sein könnte. Vielleicht 8 Euro, irgendwas. Sind bestimmt nie schlecht angelegt, aber wenn ich eine Invicta Show auslassen würde, wäre das hier auf der, würde ich die hier auslassen, würde lieber Invicta 10 gucken mit ähm, Christiane Cyborg im Main Event.
2: Ja, also ich habe äh, nicht viel dazu beizutragen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Mizuke Inoue. Von der halte ich weiterhin sehr viel und bin mal gespannt, wie sie sich jetzt hier schlägt und wann sie dann mal in der UFC aufschlägt. Aber allgemein, also mit Blick auf die Card sagten wir, bis auf in den Top-2-Kämpfen sagt mir eigentlich niemand was. So Caitlin Young kenne ich noch vom Namen her, aber da hört es dann halt wirklich hat auf. ist negativ glaube ich. Ja gut, das ist jetzt auch vielleicht nicht...
1: Ich <lacht>
2: Sieben, Doch, sieben, Doch, hat es. Doch, hat es. Ja,
1: ja, sehr gut. Ich, ich habe gedacht, ich habe die Kämpferin vertraut. Jetzt hat es negativ ja. Aber sie ist natürlich eine erfahrene Kämpferin. Das ist ja auch nicht besonders schlimm. Und dann tippe ich einfach mal auf Wakel, Pahaluli. Bei dem ich äh, nicht peinlich ist, dass sie ihren Nachnamen nicht aussprechen können, Denn woher soll ich die Namen nachher aussprechen können? Gut. Ja. Mmh,
0: gut. Das ist ja nicht so wie
1: Wilzen Reis, den Jonas ja immer so toll findet, dass ich das irgendwann, Tag. dass Aber ich irgendwann mal Wilson Reis gesagt habe. Und jetzt immer ja betonen Wilson Hayes sage, Aber weil man ja Kaval das wenn man ja eher wie ein Haar ausspricht, so wie
0: Heu's Crazy. kiwitz ist jetzt nicht so schwer auszusprechen, oder? Ich kann das nicht.
1: Ich hab damit Probleme. Und das ist, wie gesagt, das ist mir eigentlich sogar recht peinlich, dass ich den Namen nicht aussprechen
0: kann. Das Problem, nicht ist halt, das Problem ist halt, dass es so breit tritt, weil sonst wäre es niemandem aufgefallen.
1: Dass ich nur ihren Vornamen sage, wäre aber wär, wär, wär sehr aufgefallen, ja.
0: Du <lacht> gesagt, dich äh, interessiert der kommt in Event nicht und du sagst dann einfach, wer da kämpft. Ich bin
1: professioneller als du, ja?
0: Ach so, ja, natürlich. Ich ich Deswegen habe ich auch <Sarte <Sarte. von
1: der letzten Karte, Karte. nichts geguckt und mich auf den Medien gespult. Also, deswegen, keine Sorge.
0: Ja, wir machen aber jetzt erstmal die News-Ecke. Äh, wurde gedacht, hast du schon schon aus. Shannon
1: Sinn kam auf der Karte. Was ein toller Nachname. Mit Doppel-N. wie so ein comic willen
0: Also, sprechen wir zuerst mal über News. Äh, Super Steven Tyler haben wir letzte Woche darüber geredet. Ist bei Titan FC untergekommen. dass also,
1: also
0: entlassen das ist, ja Ja, da merkt man, dass du die komplette Ausgabe auf jeden Fall nicht gehört hast. Jetzt so. ja, natürlich
1: nicht. Ich hab, ich, wir haben doch. Wozu haben wir diese Zeitcodes, ja?
0: Natürlich. Zeitcode hast du direkt zu Matt Brown mitgespult. Ich
1: bin in den letzten Zeitpunkt gesprungen, habe gehört, ich rede noch nicht über Matt Brown, bin da immer durchgesprungen bis zum Ende, bis den Jonas einmal mal über Witzen Reis gesprochen hat und dann äh, über Matt Brown. mir angehört. Mehr muss ich Aber, ja nicht hören.
0: Nee, nee, absolut nicht. Aber, äh, ich glaube, mehr hören
1: die Leute bei der Sendung nicht. weil Die gucken immer nur drauf, ist sowas über Matt Brown, dann...
0: Ähm, ja, ja, logisch, klar. Mache ich auch so eigentlich. Äh, bin ich auch sehr schlau. Ich äh, höre mir auch nur die, die Teile, wo wir über Matt Brown reden, nochmal an nachher
1: so kriege ich jetzt immer in jeden Teil über Matt Brown, damit die Zuhörer auch jeden Teil hören müssen.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Ähm, Super Steven Seiler, der nichts mit Matt Brown zu tun hat, ist jetzt bei Titan FC untergekommen, aber gut äh, ich habe ja. Neuigkeiten für dich und das würde dich sicher interessieren, ist diese Woche raus oder letzte Woche schon gewesen. Äh, Titan FC hat jetzt einen Heavyweight äh, Titelkampf und zwar wird der stattfinden im nächsten Monat äh, und zwar John Madsen gegen Dave Herman.
1: War nicht John Madsen bei Tough 10? ja. Gegen wen? Gegen, gegen Peewee Ja. Das klingt absolut klasse. Das ist ja. Das ist äh, das John Metzen ist ja noch in der UFC. Gearbeitet. Und dass ich sogar noch. Nein, also, nein, dass der, er noch der, der
0: hat doch seine Karriere, glaube ich, kurzzeitig beendet. Das ja, ist aber das dass er
1: ein... zurückgekommen ist, ist doch absurd. Und dass ich noch weiß, dass wer John Metzen ist.
0: Der hat ja auch mit äh, Cole Conrad trainiert und äh, hier, Brock Lesnar.
1: Was macht eigentlich Derrick war
0: aktuell? Der, war ja, ein, der war ja
1: mal ein riesengroßes Talent für manche Leute. Zweifel würde aber, ich
0: sagen 1FC. Uh,
1: aber der war ein Light Heavyweight, also ein riesengroßes Talent war. Also, also, der war, hat,
0: also John Madsen hat gegen Mike äh, Russo verloren 2011 und hatte dann im März diesen Jahres noch einen Kampf gegen Matt Foster.
1: Matt Foster? Okay, nee, er sagt mir jetzt nichts. Ich dachte
2: erst vielleicht.
0: Hm.
1: Deris Kühnhofer.
2: Das ist auch toll, er hat eine Wikipedia-Seite, aber wenn ich draufklicke, werde ich einfach auf die Wikipedia-Seite zu der Ultimate Fighter-Staffel
0: weitergeleitet.
2: Also, also von wem? Der Schumhofer, der hat so. eine Wikipedia-Seite scheinbar gehabt und jetzt wird sie mittlerweile mal wieder gelöscht. Weil wenn ich jetzt draufklicke, lande ja. ich nur bei Ultimate Fighter Heavyweights. Zu Recht. Aber irrelevant. Ja, warum reden wir eigentlich darüber?
0: Ist ja. ja. Egal. Jonas, hast, hast du da was zu sagen, zu dieser herrlichen Ansätze John Watson gegen nee, ich hab da, ich
2: habe da gar nichts zu sagen, ja. Ich habe ja. jetzt wieder so ein bisschen Flashbacks von der Staffel gekriegt und äh, ja, die guten ja, Zeit. Die lief ja, beim
0: ja, deutschen Fernsehen, ne?
1: Ja, lief sie auf DSF. Damals noch.
0: Vorrang.
1: Okay, Darius Gunover, was macht er? Kann ich ganz klar antworten. Nachdem er gegen James McSweeney im Finale verloren hat, <lacht> hatte er eine weitere Senior Niederlagen-Serie von vier Niederlagen, kam dann so ein bisschen zurück, hat dann seine Kehre unterbrochen, kämpfte im Januar bei MFC gegen Anthony Hamilton und verlor eine fünf runden decision ja,
0: <lacht> Und kämpft jetzt bei
1: Square Ring Production gegen Chris Hagebeer Barnett. Ah, ja.
0: Das, das ist Jonas, das
1: ist nämlich mit seinem Lieblingskämpfer.
0: Ja, und, ja, äh, super, Von, von, gewählt, von ist der so Staffel Leben. James McSweeney hat jetzt drei Siege in Folge.
1: Hat immer einen positiven Rekord.
0: Der hat jetzt mittlerweile wieder einen positiven Rekord. Ja, das immer noch. Ja, 14 zu 11. Das er Niederlage, also er hatte 2013 bei Legacy eine Niederlage gegen Paul Boantello und hat jetzt Stefan Traunmüller besiegt, Chris Loktev und Cristiano äh, Kaminichi per Punch und Soccer Kicks bei One äh, FC. Aber er trainiert ja jetzt auch mit Frank Mir oder er trainiert Frank Mir.
1: Das sind die Fakten, worum uns Leute zuhören, weißt du? Ja,
0: deswegen und Absolut, nichts ja. anderem.
1: Wie machen die Google-Suchen, Google da müssen die Sucher das nicht machen. Die hören dann auch, der ist was Was macht der jetzt eigentlich? Und dann sitzen sie in der Bahn und können das nicht googeln, weil sie kein gutes Netz haben. Genau, und wir machen das, das live on air. Ja, das ist doch super. Wir sind, wir sind wirklich gut für die Zuhörer.
0: Aber jetzt muss ich die Leute mal runterholen, weil äh, Conor genau. McGregor. Da <lacht> werden noch jede Menge drüber reden heute, Jonas. Freust dich bestimmt. Ich befürchte auch, ja. Und
1: einen drauf runterholen, nicht wahr?
0: So wie die UFC. Oder Bloody in dem, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, wusste ich, dass es mir leid tut. Ähm. Conor McGregor hat Anderson Silva umarmt und ihm Respekt gezollt und gesagt, dass es eine Ehre ist, ihn zu treffen.
1: Das kann ich verstehen. Was Anderson Silva von den Jackern hatte, da ist das auch absolut verständlich. Ich würde ihn auch umarmen wollen.
0: Ja. Ist das jetzt... Es steht die mma welt jetzt still, weil alle denken, dass Conor McGregor ja doch nicht das Arschloch ist, weil das ihn alle halten, auch im Real Life.
1: Ich glaube, also, Arschlöcher gehören zusammen. Deswegen hat er ja Anderson Silva umarmt. Und so.
2: Warum reden wir jetzt eigentlich über dieses Bild?
0: Das war kein Bild, das war ein Video. Aha. Aber du möchtest sicherlich über das Q&A mit Conor
2: McGregor reden, Jonas. Äh,
0: ich habe das auf Twitter
2: so ein bisschen mitgekriegt, dass er scheinbar ähm, sich sehr beliebt gemacht hat in Brasilien. Und äh, es dann einige Leute gab, die gesagt haben, ach, das ist tausendmal intensiver als bei Chelsea damals. Und die Fans wollen ihn alle verprügeln und weiß ich nicht was. Das war natürlich interessant zu lesen. Jetzt auch nicht überraschend, dass er in Brasilien nicht so gut ankommt, weil genau das will er ja. Er ist kein Brasilianer und Brasilianer sind total nationalistisch. Das ist sicherlich ein Fassett. Die andere ist natürlich, dass er ganz klar weiß, was für eine Rolle er spielt. Er will ja gehasst werden da und dann macht er natürlich auch alles, um gehasst zu werden. Das ist Von daher wunderbar. Das überrascht mich jetzt nicht groß. Die Frage ist natürlich trotzdem, ne? kennen die Leute ihn jetzt wirklich? Also, ich meine, er wurde ja bei dem pay per -View auch eingeblendet. Da hat er jetzt nicht so eine Riesenreaktion gekriegt, fand ich. Von also daher...
1: die Leute, die zu Wayans gehen und zu Q&A, die kennen ihn. Ja eben, das sind ja, das halt sind aber auch immer fans Club Richtig. Genau, das, sind das sind nicht halt... die Masse. Genau, Nein, deshalb ist halt auch mal die
2: Frage, ob er jetzt ein Riesenstar ist, würde ich mir jetzt mal in Frage stellen. Außer aber... in
1: Irland, wo natürlich der Fan sich ähm, einfach alles steht
2: ich, ja. ich meinte jetzt in Brasilien explizit, das hat keine Ahnung, aber ja, er, er arbeitet... Er, das er, hat
0: ihn ja sogar noch herausgefordert in seinem post interview und äh, ja. hat zu nichts geführt. Er, hat's echt, er hätte echt noch so ein vertrockneter Busch dadurch fliegen müssen, das wäre alles gewesen. Tja,
1: gut. Du warst, du warst also enttäuscht, dass die UFC nicht den Bellator-Moment gemacht hat und
0: Conor McGregor
2: in Main Event, nach dem Main-Event genau. in den Kiefel
0: gegangen Der Personenschutz ist? von William Miller und den Dias-Brüdern.
2: Wer wäre denn dann der Justin McCulley in der, in
0: der Situation?
2: Conor <lacht> McGregor braucht keinen Maskmann. Er ist, er selber ist... Vielleicht holen sie
0: Drew McFadry's zurück. Das wäre jetzt der erste, <lacht> der mir spontan einfällt. Das muss ja jemand sein,
1: mit dem Jose Aldo trainiert hat und der nicht mal mit Jose Aldo trainiert hat. Ich wüsste nicht, wer das sein könnte.
0: Fabio nee, das war Anderson Silver, ne? Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, ja... Diego Sanchez hat sich genauso wie Joe Lozon verletzt, also äh, sind beide von der Karte gestrichen Thor Trueng äh, ist aus der Chelsea-John-Jones-Staffel hat äh, seine Karriere beendet. E Karriere beendet GSP trainiert wieder und lässt äh, die UFC wissen, wann er wieder bereit ist es geht aber nicht ums Kämpfen in der UFC natürlich. Warum er ist erst
1: wieder bereit, wenn Matt einen Kampf hat
0: Ja, natürlich äh, Genau, Zeitgleich immer
1: weil ja. er dann keine Angst haben muss die UFC den Kampf bockt. Das ist relativ logisch.
0: John Jones war diese Woche nackt. Paulo Thiago ist entlassen worden. Ich glaube, John Jones ist häufiger
1: in einer Woche nackt.
0: Ja, aber nicht äh, publicly. Achso, okay. Ähm, Paulo Thiago sprechen, so wurde denn... entlassen aus der UFC. Das war wahrscheinlich schon längst überfällig. Hat einen 2- und 7-Run jetzt gehabt und ist entlassen worden. Ist eigentlich ein Star. Würde äh, du wirst mir da zustimmen in Brasilien von Mark esker Größe.
1: Er war ja Bopper, ne? War das? Ja ja genau. Ne? Genau. Er, siehst du, er ist ein riesengroßer Star. Hat aber jetzt noch genug in seinen Job zu tun, glaube ich. Ich glaube, er fällt weich, aber gefährlich.
0: Ja, natürlich, sehr weich. Äh, Vitor Belfort wird ja nächstes Jahr kämpfen gegen Chris Whiteman und äh, Nevada hat gesagt, wir haben keinen Bock mehr. Deshalb findet der statt in Kalifornien statt und ähm, ja die äh, California State Athletic, äh, Athletic Commission hat schon gesagt, wir werden Vitor nicht testen im Vorfeld. Von daher, alles gut. Oder? Ja,
2: ich bin total schockiert, dass Vitor Belfort äh, irgendwie doch damit durchkommt scheinbar. Es ist äh, ein, ein großer Schock für mich, dass es irgendwie nicht mit rechten Dingen zugeht hier.
1: Das könnte es ein System gehabt haben?
2: Meinst du etwa?
1: Nein, natürlich nicht. Das, ich werfe sowas nur in den Raum, ohne damit eine Aussage treffen zu wollen.
0: Ich verstehe. Habt ihr den Demasio Page K.O. gesehen?
1: Ich, ich dachte, wir ihn... wollen ein bisschen weiter über Vinter Belfort reden.
0: Okay, halt nicht. So, wir können gerne gesehen. über Vinter Belfort reden, aber wir haben schon so viel über Vinter Belfort reden. Ist, und dieses Ende ist da jetzt abzusehen gewesen irgendwie.
2: Ja. Okay. Nee, ich habe den K.O. gesehen, aber äh, ich kann ihn im Podcast schlecht beschreiben, deshalb äh, googelt einfach mal nach Damasio Page und findet ihr das bestimmt. Es war, eine, es war ein sehr heftiger Knockout, sagen wir es einfach so.
0: Ist das für dich der K.O.
2: of the Year bisher? Nein, weil es da Massive Page war, der irgendeinen Typen ausgenockt hat, den ich nicht kenne.
0: Da brauche ich ein bisschen mehr bisschen mehr Kontext für. Du brauchst auch ein bisschen mehr äh Ja, genau Kontext. Dann also soll lass, ich ihn mir angucken? Guck ihn dir an, wo gut, gut, Komm, guck dir eben an. Ich will jetzt live, äh, dass du ihn beschreibst.
1: Ähm, nein, ich werde ihn nicht live beschreiben. Ich muss immer gucken, wo der Haupt ist.
0: Ja, das kannst du auch gleich einfach zwischendurch machen. Du wirst ja, zwischendurch ja, mach ich, ich ja gerade. Genau. Ähm, Kang Li äh, ist ja für ein Jahr gesperrt worden, wegen seinem äh, Wachstumshormonwert, was auch immer. Äh, diese Sperre ist jetzt aber zurückgenommen worden von der UFC, weil es da ja einige Ungereimtheiten beim äh, Labor gab. Und deswegen ist Kang Li jetzt sozusagen ein freier Mann. Ich könnte sagen, er ist untainted aus der Sache herausgekommen.
2: Absolut, ja. Also ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, das hat sich ja abgezeichnet. Es ist im Prinzip der komplette Worst Case, weil er sieht trotzdem nicht gut aus, weil trotzdem eh jeder geglaubt hat, dass er auf Drogen ist, nach diesen Bildern und so weiter. Und die UFC sieht aber auch scheiße aus, weil sie schlecht getestet hat. Also eigentlich sehen alle Beteiligten schlecht hättest, aus. Ja, ja,
0: aber hättest du denn gedacht, dass die UFC es zurücknimmt?
2: Hätte ich nicht gedacht, nee. Also es sah ja, ich hatte sah es nicht auch erst so aus, als würden sie es nicht machen. Ich hatte das irgendwie so, ein, ja, äh, irgendwie ja. so das Gefühl gehabt, dass sie da drauf beharren. Deshalb muss ich die UFC damit ja sogar mal loben, dass sie äh, da scheinbar Einsicht gezeigt haben. Was halt sehr, Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt in die richtige
0: Richtung.
1: War das nicht einfach nur ein Knockout, den Page gemacht hat? Das ist Nichts besonders Beeindruckendes dran?
0: Das Beeindruckende ist, beeindruckend, wie, er, wie der Gegner fällt eigentlich. Also ja, aber er
1: fällt wie ein Gegner, der ausgenockt wird, wie ein Baum halt. Also <lacht> Ich sag es mal so, es ist ein Knockout. Es ist halt beeindruckt, weil es Freibad sind und frei sehr die Kämpfe, die finischen.
0: Ist das Flyweight? Das ist kein kampf gewesen? Ja, Flyweight, ja,
1: Flyweight.
0: Achso, Flyweight, ja, gut, cool.
1: Also er ist in der UFC und kämpft äh, gegen ähm, den Champion da, Dimitri Johnson, genau. Den
0: das Champion das da. Große, das
2: große Rematch, auf das alle
1: gewartet
0: haben, ja. Die
1: haben schon mal gekämpft. Ja,
0: bei der <lacht> Das wollte ich jetzt auch fragen, ja, aber gut. Ähm, ja, äh, Gut. Das war's, was Neuigkeiten hat. Wir hätten angeht. damals gewonnen.
2: Ich vermute, ich vermute ähm, Johnson, oder? Das, das, das war zu der Zeit, als Demetrius Johnson niemand gefinisht hat. Da hat er ihn Damasio Patch gefinisht.
1: Also, ja, ja, aber das ist doch so wie, ähm, wie äh, Dominic Cruz und Raya Faber. Die sind jetzt in einer Gewichtsklasse. Also ist der Macho Pace der bessere Kämpfer jetzt. Ich
2: verstehe. Das macht ja, durchaus das Sinn, ja. Du, du baust gerade diesen Kampf sehr gut auf. Ich weiß nicht, warum du es tust, aber mach ruhig mal weiter. Vielleicht wird der Kampf wirklich
1: stattfinden, weil die UFC ist doch so verzweifelt. Vielleicht können sie dadurch mit ein paar Weins diesen ähm, Hype, den Kampfhype, mit dem sie diesen Knockout die ganze Zeit zeigen.
0: Oh, und
1: ja. das ist dann halt jetzt also auch für also, also, den Premier wir
0: mal weiter mit Kampfansetzungen. Dennis Thieff hat ein UFC-Man-Event im Jahr 2015 in Boston gegen Conor McGregor und der Co-Man-Event wird wahrscheinlich nach, ähm, Donald Cerrone gegen dann Ex-Team-Schlagkraft-Mitglied äh, Miles Drury sein.
1: Copy für Bajuri. Absolut. Das ist ein richtiger Kampf, den man hingeben muss. Denn er hat sich bewiesen als ein richtiger Topkämpfer. Und ich meine, Donald ist immer interessant. Weil wenn Zeroni den Kampf gewinnt, hat er wahrscheinlich einen Teil-Shop verdient. Und wenn in Bajuri den Kampf gewinnt, hat er wahrscheinlich einen Teilshop verdient. Das ist dann so ein bisschen wie damals, wie hieß er eigentlich nochmal, unser Gehörlastörungskämpfer? T.J. Grant, genau. Ach Der auch sich so hochgeschlichen hat und davon hat er einen Topkämpfer besiegt und hat auch einen Teilshop bekommen. Und Deswegen, dann, das vermute ich jetzt mit Maju Rauch. Ich glaube, Maju wird den Kampf gewinnen und Gegenteil keine schon.
2: Okay. Hoffen wir, dass äh, er sich im Training
0: danach nichts zuzieht.
1: Oder dass wie, irgendwie so Anthony Pettis wieder fit wird. Und er muss sich dann so eine gehörter zuzügen, obwohl er keinen hat.
0: Wie enttäuscht ist ähm, Donald Cerrone, dass er dieses Jahr nicht mehr kämpfen darf? Ja, der
2: der neue Matt Brown, Neil McNeil, hat ihm ja eh schon den Kraut weggenommen. Von daher äh, ist er, glaube ich, nicht so traurig. Nein, er wird natürlich sehr traurig sein, weil er sein neues Boot wieder abbezahlen muss. Aber äh, ja, was will ich machen? Es hat halt nicht geklappt.
1: Was sagen wir jetzt ich den Jonas? Blocken, block this person, ja. <lacht> Report abuse, ja. ja aber genau. nur blocken, das reicht auch schon. Okay. So
0: ähm, Conor McGregor gegen Dennis Liva und ich finde, das, was Conor McGregor gesagt hat in seiner arroganten, überheblichen, geworkten Art, dass es ein äh, ja keep fresh, get rich Kampf ist. Eigentlich ziemlich passend, weil Dennis Siever viel zu langsam ist eigentlich für Conor McGregor, so leid mir das tut. Und äh, ich habe mit Luke Thomas diese Woche geschrieben auf Twitter, der behauptet hat, dass äh, Dennis Siever ja durchaus ein Test für Conor McGregors Ringen sein kann. Bitte.
1: Du, du hast wirklich geschrieben, ähm, also Thomas hat geschrieben, dass es ja gefällt. Ja, war. ja, ich
0: habe da dem widersprochen. Das,
1: genau, das fand ich nämlich auch zu erinnern. Ja, klar, Dennis Sieber hat schon einige Takedowns gelandet, aber er hat auch schon großartig verteidigt, wie gegen George Roderopoulos, was man da immer gut nennen kann, das aber der... <lacht> da hat er ja Pen S sich verteidigt und ich glaube, dass er eine super Takedown-Defense hat. Ich vermute auch, dass er auch einigermaßen Takedowns hat, aber das ist, er ist halt kein wirklicher Ringer. Er hat einen Judo-Hintergrund, ne?
0: Er ich meine, er könnte Art wahrscheinlich
1: Leute, könnte natürlich wahrscheinlich Leute ähm, so zum Boden bringen, aber ich vermute eher, dass er kein richtiger Test für Conor McGregor wäre.
0: Nein, Luke Thomas sagt, I actually think they were doing this to test his wrestling prowess. Ziva can actually wrestle slash grapple a bit. Okay. Ich habe geschrieben, wenn das nicht, also if that's not protecting him is what is, it's a step down in competition and Ziva can test anyone's wrestling so. Das war meine. Was schreibst du denn die ganze Zeit, Jonas, hier? Das ist ja furchtbar.
1: Ich meine, ich habe ihn gerade eben geblockt, deswegen ist er aus den Sendung raus.
0: schütte es raus, hervorragend. Ja. <lacht> da ist er ja wieder. Sehr gut.
1: Ich, ich gebe Leuten gerne zweite Chancen, so wie ich auch Vita Belfort immer gerne zweite Chancen sehe. Ich bin eigentlich die Nevada-Kommission dieser Sendung, ja.
0: Aber gut, Jonas. Ja. Was sagst du denn dazu, dass äh, Dennis Sieber das Ringen von Conor McGregor äh. Wir testen testen kannst Nein, ich müsste nur gerade daran denken, dass du jetzt wieder mal eine Aufnahme brauchst, weil Jonas jetzt wahrscheinlich weg gewesen ist. Aber gut.
2: Genau, ich konnte jetzt nichts aufnehmen, das war bei der das ganze. Ist Effekt super, war. danke, Wutke. Ich ja. muss dich so doch schneiden, nicht er. Ja, aber dann muss Jojo, das ja. ist ja auch egal. Also, ja, Dennis Sieber wird natürlich das Ringen von McGregor testen, das ist eine ganz klare Sache. Nee, also die Aussage ist auf jeden Fall gewagt, würde ich mal sagen. Ich glaube, es war ja auch so ein bisschen so gemeint, die Aussage und ist falsch. Ich vermute, du spielst auf Luke Thomas an.
0: Ja, darüber war äh, gerade geredet.
2: Genau, das, das war ja, glaube ich, auch eher so gemeint im Sinne von, wenn, wenn Dennis Silva ihn zu Boden nehmen kann, dann hat er keinen Ring. So, Das ist dahingehend ja, das vermutlich ein all Test.
0: Das könntest du sagen, das könntest du auch über Marcus Brimmich sagen, das könntest du über Dustin Poirier sagen, das könntest du über Diego Brandau sagen.
2: Ja, die haben es halt, glaube ich, alle nicht versucht. ne? Obwohl ja, Brandau hat es sogar hat versucht.
0: versucht.
2: Äh, wie auch immer. Äh, ich sag mal so, ich fand ja damals schon, dass der Kampf gegen äh, Poirier... Eine legitime Ansetzung war, auf jeden Fall, weil Pauly ist auch richtig gut, aber sage ich mal, von, von den Gegnern, die man ihm geben konnte, so der, der einfachste oder der stilistisch beste Gegner. Und von daher ich hatte er jetzt kein Problem mit dem Kampf. Ich habe ihn, habe ja auf, auf McGregor getippt, der Kampf jetzt gegen Siva ist natürlich sehr transparent ein Aufbaukampf oder ein Gimme-Kampf im Prinzip. Weil Dennis Siva ist natürlich absolut ein guter Kämpfer, aber rein stilistisch ist das für Conor McGregor ein unfassbar gutes Matchup. Und ich gehe davon aus, dass er ihn spektakulär ausnocken wird in der ersten Runde und dann natürlich einen Titelkampf fordern wird. Von daher, sie versuchen halt, ihn aufzubauen. Sie haben sich halt gedacht, hey, wenn wir ihm noch einen Kampf mehr geben, dann wird der Kampf gegen Aldo noch größer. Und das machen sie halt. Es ist halt sehr transparent, aber was willst du machen? Es ist vermutlich aus Promoter-Sicht äh, vollkommen sinnvoll.
0: Natürlich ist das sinnvoll, aber sich dann als Luke äh, Thomas dahinzustellen und zu sagen, das kann aber doch sein, dass er das Riem testet,
1: aber es ging noch gar nicht um Bellator. Das macht keinen Sinn mit Thomas dann.
0: Eigentlich schon, ja.
1: Vielleicht ist er einfach ein Idiot. Ja, das ist nicht
0: ah, okay. die Meinung, dass 85% der NMA-Preis Idioten sind. Aber das Wir müssen über die Ethik
1: in mixed Martial arts journalismus reden, ja?
0: Natürlich.
2: Oh ja, das sind die, das sind die ganz großen Debatten <lacht> aktuell, ja. Genau. <lacht>
0: ähm, hab, ach, ich habe gestern in den Chat geschrieben, dass ich diese Bruce Lee-Dokumentation auf äh, NTV gesehen habe, ne? Wo ja. Stephen ich Bonner... Kenn die, ich kenne die, glaube ich, sogar. Stephen Bonner und Dana White und Kang Lee gerät als herrlich. Im deutschen Fernsehen, das war in der Hälfte. Ja, ist halt der, der Vater des MMA. Ja, ist der Vater von, wie heißt der, Stanley? Nein. Wer ist denn dieser komische Typ da, der bei den Dreharbeiten Aber Du, meinst, so du meinst
1: von so Crow, wie heißt du? Ja, wie, wie ich, äh, ich weiß nicht, welche Brandley, ja,
0: genau. Ja, ähm, äh, ja äh, weißt Aber du? Ohne
1: Bruce Lee hätte es keinen Sting gegeben in den 90er Jahren so richtig. Also nicht den, den Crow-Sting. Also siehst du, ist er ganz wichtig
0: gewesen. Genau. No. Er hat Also Bruce Lee Keine hat Mixed Martial
1: Arts erfunden und hat Pro Wrestling gerettet.
0: Genau. Können wir jetzt weitermachen mit äh, Henry Sejudo, der kämpft gegen Dustin Kimura im Bantamweight.
2: Ja, das soll er Ach, mal machen. Okay. Also, ja, er wurde jetzt ja hochgezogen quasi die Gewichtstasse. Dustin Kimura sollte ein relativ gut machbarer Gegner sein. Er ist halt Grappler, deshalb kann er ihm vielleicht vom Rücken so ein bisschen gefährlich werden, aber ich muss ja sagen, ich mag Dustin Kimura eigentlich nicht mehr, weil er ja nie per Kimura gewinnt. Das finde ich immer so ein bisschen tragisch, weil er ja nur per Submission gewinnt, mehr oder weniger. Also von elf Siegen acht per Submission, aber halt alles außer eine Kimura, was ich immer sehr enttäuschend finde. Und er ist halt solide, ist halt ein okayer Kämpfer, aber wenn Sejudo das Ganze ernst nimmt und auch ernsthaft trainiert, was ein sehr großes, sehr großes Fragezeichen bei ihm ist, dann sollte er den Kampf auf jeden Fall gewinnen können. Und wenn nicht, dann kannst du ihn direkt aus der UFC schmeißen im
0: Prinzip. Gut. Ronda Rousey gegen Katzingano ist jetzt angesetzt worden.
1: Ja, das hätte man auch anders machen können. ne? Das ist mhm. ein verdienter Kampf. Katzingano hat diesen Kampf sich absolut verdient. Ronda Rousey wird damit getestet, aber man wird sehen, ob äh, Katzingano es schaffen
0: kann. Was denkst du denn aktuell?
1: Sie ist eine echte Herausforderin, das muss man auch ganz klar sagen. Das würde auf jeden Fall diese erste Kampf, wo man sagt, okay, wenn Ronda Rousey da auch ohne Probleme durchläuft, dann ist es wirklich ähm, sehr, sehr problematisch. Dann kann man wirklich dann Angst bekommen, um die ganze Zukunft weil ähm, Ronda Rousey muss irgendwann mal Probleme bekommen. Und Kessigam kann sich vielleicht vor Probleme stellen. Aber ja, am Ende ist es wichtig, dass man wenigstens sieht, dass Ronda Rousey vielleicht mal ein paar Schwächen hat oder ähm, wenigstens mal unter, unter, richtig, unter richtige Probleme kommt. So wie in ähm, Liska Moschkamp war das ja mehr so, weil sie überrascht war. Hier, wenn sie mal Probleme bekommt, kann es ja auch sein, dass ähm, Kessigam bestimmte Stärken hat. Aber ja, ich glaube, dass Ronda Rousey auch hier gewinnen wird. Ich hoffe halt nur für Star mma dass Ronald Rousey vielleicht nicht perfekt sofort in der ersten Runde per Arma gewinnt. War klar, ja klar, es ist super für Ronald Rousey. Das würde ihren Status noch um einiges erhöhen, wenn sie das auch wieder machen würde. Und vielleicht würde das auch helfen für den äh, späteren Christiane-Cyborg-Kampf, der auf jeden Fall kommen wird, wenn Cyborg ihren Kampf im Dezember gewinnt. Aber ähm, es wäre halt nicht gut für die Frauendivision division als solche. Weil das würde nur bedeuten, dass Ronald Rousey den Sport früher verlassen wird als, als, als eh schon. Fall sein wird. Denn dass sie nicht, dass sie in den, ich erwarte nicht, dass in zwei Jahren noch in der UFC ist.
0: Was sagst du, Jonas, zu dem
2: Kampf? Äh, ja, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also, natürlich ist Rousey eine sehr große Favoritin sein, das auch vollkommen zu Recht. Und ich rechne auch damit, dass sie den Kampf relativ klar gewinnt. Aber Kätzingano, man hat es gesehen, sie ist gefährlich. Sie hat einen Killerinstinkt, sie ist eine Finisherin. Sie ist ähm, durchaus zu, äh, ich sage mal relativ absurden Aktionen imstande, wie man zum Beispiel bei diesen diesen Suplexen gesehen hat und all sowas. Also sie ist, man sollte sie auf jeden Fall nicht unterschätzen und ich glaube aktuell ist sie auch vollkommen zu Recht die Nummer 2 der Division. Aber Rousey wird sie vermutlich trotzdem äh, besiegen. Ähm,
0: <lacht> ja, äh, das letzte äh, den letzten Kampf, den ich mir hier noch aufgeschrieben habe, logischerweise müssen wir drüber reden ist äh, Kane Velasquez hat sich verletzt und das heißt äh, Mark Hunt wird um den Interims Heavyweight Titel kämpfen in Mexico City gegen Fabricio Verdun. Hierzu Was? zwei. Was? Entschuldigung. Entschuldigung, du machst machst es dann punkt. Entschuldigung. Genau, zwei Sachen habe ich dazu. Erstens es ist es interessant, weil viele vermuten schon, dass glücklicherweise ähm, der beliebtere von beiden Kämpfern in Mexiko jetzt noch auf der Karte ist zum Glück. Und das zweite, zweite Sache, ich habe mir gedacht, so, hm, ich kann Karte findet in Mexico City statt, da war da irgendwas. Mexico City liegt doch relativ hoch, das weiß ich noch von der, äh, ich glaube, WM 82 oder was war in Mexiko. Da habe ich mal nachgeguckt, also Denver ist, ja die High, Denver ist ja die Mile High City. Da hat ja ähm, äh Mark Hunt schon gekämpft gegen äh, Ben Rothwell, das war 1.609 Meter. Mexico City liegt auf 2.300 Metern.
2: Ja, und das lässt für mich nur einen Schluss zu, Mark Hunt gewinnt per Armbar. Ja,
0: natürlich. Denn
1: wir wissen alle, Fabrice über ist der Ben Roth für Brasiliens.
0: <lacht> Absolut. Ja, natürlich. <lacht> ja, was sagt ihr dazu? Zu dem Kampf ich, zu der
1: ganzen ich, Entwicklung? Ich wollte das schon eigentlich fragen, ist es nicht eigentlich für den mexikanischen Markt schlecht schlimmer, dass Diego Sanchez nicht auf der Karte kämpft?
0: <lacht> Denn und ich meine, der ist doch um einiges
1: mexikanischer als kein Valaskas. Und auch bestimmt um einiges beliebter und bekannter.
2: Das kann ich so nicht beurteilen. Ja, also generell, äh, wir haben ja schon mal darüber, glaube ich, darüber redet, dass Cain Velasquez jetzt seit 2010 nur noch gegen zwei Gegner gekämpft hat oder irgendwie sowas in der Art, was ja glaube ich, ne? Antonio und, Bigfoot und, Silver
1: ja. und natürlich Junior Santos.
2: Ich meine, gegen JDS dreimal zu kämpfen, ist natürlich keine Schande, klar, aber es ist halt trotzdem irgendwie schon sehr bezeichnend, weil er ist halt ich
0: glaub, unfassbar ist halt nur gegen Brasilianer irgendwie, ne?
2: Das kommt auch noch dazu sicherlich, ja. Das ist vielleicht auch eine Aussage darüber, dass halt äh, es nicht so wahnsinnig viele Heavyweights gibt. Und dann generell vielleicht relativ viele aus Brasilien oder so. Da hat jetzt
1: irgendwas mit Quote zu tun.
2: <lacht> Bestimmt auch das, ja. Nee, aber er ist halt extrem verletzungsanfällig und. Äh, Eva mal Und äh, ich habe halt ein bisschen die Befürchtung, dass äh, am Ende von seiner Karriere man sich hinstellen wird und sagen: Mensch, was aus dem alles hätte werden können, obwohl er halt trotzdem vermutlich ewig UFC-Champion war und so weiter, aber. Ich habe halt aktuell echt die Befürchtung, dass das so ein bisschen seine, seine Legacy etwas sein wird, dass er viel zu verletzungsanfällig war. Und
1: Erinnerst du dich sich an Dominik Groß?
2: <lacht> ja gut, der ist ja auch noch ein bisschen jünger, da muss man mal sehen, wie der, der muss erstmal seinen Titel wiedergewinnen, ja, also dann ganz, ganz langsam das mal angehen. Nee, aber es ist natürlich ziemlich bitter und ich war ja immer, immer so ein bisschen skeptisch, ob Cain Velasquez jetzt wirklich der riesengroße Style. ist. Star da ist, für, für den er gerne verkauft wurde. Da war ich ja immer sehr skeptisch, aber trotzdem ist immer es natürlich ziemlich. Außer
0: bei Leuten, die du hypest.
2: Das ist richtig, ja. Er ist kein Maximo Blanco, star und sowas, aber nee, also es ist natürlich trotzdem verdammt. Ja, ich
1: glaube auch, dass äh, Maximo Blanco in Venezuela größer ist als kein Malistos in Venezuela.
2: Das äh, weiß ich nicht, ja, das kann durchaus sein. Nee, aber es ist natürlich trotzdem für die UFC verdammt bitter, gerade auch in Kombination mit dem Moment natürlich. Und es ist auch eigentlich für Fans ziemlich bitter, weil Cain Velasquez gegen Verdoom, das war ein super Kampf. Oder wäre es geworden?
1: <lacht> ziemlich bitter, ist man ganz ehrlich. Mark Hunt, 2014, ein UFC ja.
2: Main-Event um ich den Titel ja,
1: ist um ich, einiges größer als kein fucking Velasquez.
2: Ich wollte ja gerade das Aber einleuten. Also auch nicht. Wenn ich, ich sagen wohl. wollte, weißt du, wenn sie ihn schon mit irgendwem ersetzen müssen, dann mit Mark Hunt. Und rein logisch muss Verdoom ihn natürlich eigentlich zu Boden nehmen und tappen und das relativ einfach, aber. Ganz ehrlich, ich will mittlerweile nur noch einziehen. Ich will sehen, dass Mark Hunt sich den Titel holt und dann 2015 seinen Interim-Titel gegen Andrealowski verteidigt.
1: Ja, klar. Weil das ist ich einfach. Dachte,
0: so. Du sagst jetzt gegen John Metzen.
2: Nee, der muss sich ja erstmal wieder zurückkämpfen. Okay. Das, dauert, nee, das dauert noch eine Weile. Oder
0: gegen Vitor
1: Belfort. Das wäre ja auch geil. 2015. Mark Hunt gegen Vitor Belfort um den Schwergewichtstitel. Ja. Einfach so. Aber nein, äh, es, ist, es ist einfach so ein Kampf, Mark Hunt gegen Fabrizio äh, Wendou. Da kann sich jeder Mixed Martial Arts Fan hinstellen und behaupten von sich, dass er lieber Keim Wadessler sehen würde. Und klar, Keim Wadessler ist einer der und besten kämpfer die man so sehen kann. Er ist technisch interessant, er hat so viele tolle Kämpfe gehabt, er ist beeindruckend. Er hat, er hat nur kein Charisma und er ist nichts Besonderes. Er ist halt einfach nur ein absolut geiler Sportler. Aber wer will das denn sehen, wenn du Mark Hunt sehen kannst, ja? Makan muss es ungefähr 75 Kilos glaube ich, verlieren. Irgendwo in den Höhen von Mexiko. Ich weiß nicht, wie er das machen kann, aber er wird es natürlich irgendwie schaffen. Und das ist, was andere Leute sehen wollen. Die wollen sehen, kann man es wirklich schaffen, gegen einen absoluten Kämpfer im Jahr 2014 zu gewinnen? Ich meine, er hat gegen Junior Sanders gekämpft, hat da ähm, einen richtigen Kampf abgeliefert, hat aber am Ende klar verloren. Jetzt kämpft er gegen Fabrice Verdun, der jetzt nicht die Knockout-Power von einem Junior Sanders hat, aber natürlich um einiges besseren Bodenkampf und Fabrizio wahrscheinlich in der Lage ist, Markant ohne Probleme zu Boden zu nehmen. Und natürlich, das Problem ist von der Kondition, die Markant sowieso hat. Er wird zwar immer besser, aber auch nur, wenn der Gegner auch immer weiter ablässt. Und ich glaube nicht, dass Ver Doom in der zweiten Runde gegessen wird. Deswegen wird es sehr, sehr schwierig für Markant. Aber es ist ein so unterhaltsamer Kampf. Es ja, ist gut, einfach aber ein Trainer, den man sich
0: wünscht. In Denver hat Travis Brown auch nicht geschafft, Roy Broughton auszumachen. Äh, Rob Broughton.
1: Rob Broughton ist doch ein Brite.
0: Ach so ja, das stimmt natürlich. Genau. Ja, es ist schwierig. Also, ich kann mir sehr viele Szenarien vorstellen, zum Beispiel, dass Mark Hunt niederschlägt und Fabrice Overdum hofft, dass Mark Hunt einen Fehler macht und hinterher springt. Oder dass jedes Mal, wenn äh, Fabrice dumm darauf hofft, dass Mark Hunt einfach weggeht, weil er denkt, der Kampf ist zu Ende. Viele mhm. mögliche Szenarien, also ich
1: würde sie einfach immer hinlegen und immer mit in, 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 in die Guard holen wollen, wie gegen äh, Verdoom, äh, gegen King Verdum, gegen Omarin, uh, Entschuldigung.
0: Das kann ich natürlich sein.
2: Oder
1: was ist denn, wenn er sich da auch den Fuß verletzt in den Kampf weitermacht? Das wäre geil.
2: Tja. Das Problem ist halt, Markant würde ihm halt in die Guard folgen und dann hätten ja, Er natürlich würde reinspringen,
1: wie damals bei Pride.
2: Natürlich, ja, das, macht das, Arsch, bei das Arsch voran, das wäre großartig. Es
1: ja. wäre auch nur die DQ, aber es ist völlig egal. Nee, es wäre keine DQ, es wäre die UFC, der Kampf würde weitergehen. Ich glaube, ähm, in, in heutigen News könnte Mark Hunt auch einen Zockerkick zeigen, wenn er nicht disqualifiziert werden.
0: Nein, du hast ja gerade, natürlich, du hast ja gerade äh, bei Mark Goddard. Noch einmal. Dann gibt es dann, dann gibt's einen Punktabzug. Ähm, nein. Äh, was ich gerade sagen wollte ist, äh, würdest du sagen, dass Mark Hand Charisma hat?
1: Nein, aber er hat dieses besondere Etwa. Also ja, er hat Charisma in dem Sinne, dass er keine Promo halten kann. Aber also, dieses Charisma, dieses besondere Ex Extra, was ein kein weil es überhaupt nicht hat. Ich kann man das, was ist irgendein Kerl, der auch von der Straße kommt? Den würdest du auf der Straße nicht wirklich besonders erkennen. Also er hat nichts Besonderes an sich. Kann man das, was ist es einfach nur ein großer, schwerer Kerl, top gebaut, sieht gut aus, und das war's, ja? Aber Mark Hunt ist dieses besondere etwa.
0: Ist er vielleicht eine äh, Identifikationsfigur?
1: Das auch, ja. Aber es, es ist ja nicht so, dass zum Beispiel Ronaldson das auch hat. Der ist ja auch fett. Aber man kann das noch diese besondere Ausstrahlung. es hat der Super Simone. Er hat dieser der auf Twitter so ein bisschen geisteskrank wirkt.
0: Ein bisschen Form geisteskrank ist auch eine sehr, äh, ein Understatement, und würde ich fast sagen.
1: Ja, und trotzdem ist er noch so was Besonderes. Ist auch diese, diese, Karriereweg, dass er halt einen Negativrekord hatte. UFC wollte ihn nie einsetzen, dann hat er da verloren gegen Sean McFucking Corkel. Und hat Fällt der wenn
0: Mark Hunt Champion sein soll.
1: Es wäre zu Recht, dass er endlich mal diesen Kampf, ähm, das Rematch gibt. Denn Sean McCorkle ist jetzt ein Superhelfer. Vielleicht könnte man so eigentlich die Superhelfer jetzt ein einführen. Sean
0: McCorkle ist glaube ich Teil. Ja und? Okay.
1: Was das bedeutet? Ich glaube wenn er einen ufc schon bekommen könnte, würde er zurückkommen. Ja. Ich Aber meine, ich hab... hast, du, hast du auch gehört, Shane würde wird auch zurückkommen, falls Brock Lesnar gegen ihn kämpfen würde.
0: Habe ich gehört, habe ich extra nicht aufgeschrieben.
1: Aber es ist auch richtig spannende News. Und der hat auch gesagt, dass der Brock Lesnar niemals aufhören kann, in der UFC, UFC zu kämpfen. Er wird auch zurückkommen. Mhm. Was würdest du sagen? 2015, Mark Hunt gegen Brock Lesnar um den UFC Heavyweight Titel.
0: Würde ich nicht sehen, wollen, würde mich nicht interessieren.
1: Das sagst du aber auch einfach nur, weil du jetzt konträr sein möchtest. Das musst du immer nur Nein, sage ich Mark nicht, Hunt gegen Brock Lesnar. Es geht nicht größer. Das wären 1,5 Millionen Pay-Per-View. Mindestens, mindestens. Ja, mindestens. Das meine ich, ich meine, es ist eigentlich relativ ernst mit 1,5 Millionen per, 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 per für. Wenn Brock Lesnar zurückkommt, wird das, wird das groß.
0: Verstehe. Ja, natürlich. <kühm> Gut, das waren meine News. Jonas, hast du noch was? Nee. Gut, dann kommen wir jetzt zu äh, Aldo gegen Mendes 2. Fangen wir an mit dem Main Event. Ich glaube, der Jonas ist mal dran. Jonas. Jose Aldo besiegt Chad Mendes ähm, per Decision. Wie hast du den Kampf gesehen?
2: Ja, ich war eigentlich sehr begeistert von dem Kampf. Also es fing ja schon extrem spannend an, dadurch, dass Mendes wirklich äh, extrem gut rausgekommen ist, wie eine Dampflok, um mal diesen Klassiker zurückzubringen. Natürlich. Nee, aber er hat sich direkt vor Aldo gestellt, hat ihm überhaupt keinen Raum gelassen, ist immer hinter ihm hergelaufen, hat ihn verfolgt. Und Aldo sah wirklich für diese ersten dreieinhalb, vier Minuten oder was auch immer es waren, Verwundbar aus, er sah menschlich aus. Ich meine, er wurde mal kurz gedroppt, das war, er ist sofort wieder aufgesprungen, also er hat er aber auch ihn auch mit dem gleichen Schlag dann auch nochmal gedroppt. Ja, klar, aber erstmal fing es ja halt damit an, er war jetzt nicht schwer getroffen, aber Mendes stand halt wirklich direkt vor ihm, wollte sogar wirklich mit ihm striken, was ich ja immer so ein bisschen in Frage gestellt habe. aber er hat ihn ja teilweise echt wirklich outstrikt, so ein bisschen. Ja, ähm. Aldo schien auch nicht so unbedingt zu wissen, wer damit umgehen soll, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Oder er hat sich halt irgendwie von, von Mendes so ein bisschen austricksen lassen, fast schon. Weil er stand da halt und hat in der ersten Runde schon extrem aggressiv gekämpft, wie ich fand. Er lässt sich ja sonst immer so ein bisschen Zeit und gerade in letzter Zeit kämpft er immer sehr bedacht mit seinem Jab und seinen Lowkicks und, und uh, Bodyshots und weiß ich nicht was. Aber hier hat er teilweise wirklich so ein bisschen dieses Schlagfest festgesucht fast schon und wurde dann teilweise von Mendes ausgekontert. Also das war vollkommen absurd anzusehen und ich war echt total äh, überrascht. Du hast doch also gedacht, ja. was würde Conor McGregor mit Josie Halber anstellen? Genau, das habe ich mir Die gedacht. Die ganze Zeit hast du da gesetzt. Offener Hose.
0: Äh,
2: ja, das, das natürlich sowieso. Nee, aber und dann gab es ja diesen, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein iPock war oder ein Low Blow. Es gab ja von beidem irgendwie sehr viel in dem Kampf.
0: Es um, war der, das Knee, was der wo der Fuß dann low war bei, von Chapman. kann, Mendes, ich, war kann sein, auf jeden
2: Fall äh, gab es ja diese Pause für Aldo. Und da hat er sich scheinbar wieder gefangen und ist dann rausgekommen und hat Chad Mendes fast sofort ausgenockt danach im Prinzip. Also er hat ihn dann zu Boden geschlagen, hat ihn gemountet, ein bisschen Ground and Pound gezeigt. Und dann hat er ihn halt, ähm, ja, wenn wir ganz nett sind und nennen wir es mal Rundenende, wenn wir weniger nett sind, sagen wir mal lieber nach der Runde, hat er ihn auch fast wieder ausgenockt, also das, der Kampf fing schon unfassbar wild an und allein diese erste Runde war unfassbar, unfassbar spannend. Es ging halt hin und her und du hattest natürlich noch eine Kontroverse, weil Aldo kann Mendes scheinbar nie so ganz ohne Kontroversen besiegen. Ich meine, es gab beim letzten Mal schon den Griff in den Käfig, der sicherlich für mich äh, sehr aus dem bisschen Kontext gerissen und ein bisschen übertrieben äh, skandalisiert wurde und weiß ich nicht was, aber es gab ihn halt.
0: Erinnert ja. sich keiner ich, mehr dran.
2: Und diesmal das Gefühl habe ich nicht, dass, da erinnern sich glaube ich immer noch. Ich wäre ich mal ein
1: Preview dabei gewesen, ja darauf hatte ich mein ganzes Argument aufgebaut.
2: <lacht> und jetzt, und jetzt, hatten wir, jetzt hatten wir halt diese Szene, also Aldo hat ja gesagt er hätte die Ringlocke nicht gehört, kann ich nichts zu sagen. Dana White hat auch gesagt er hätte sie nicht gehört, aber ja, Dana, Dana halt White war sowas, hat, sowas nicht. Dana
0: White hat auch Ohrenprobleme.
1: Und andere Journalisten ähm, haben es auch gesagt, ich sehe da wirklich ein Ethikproblem. <lacht>
0: Genau, das ist das große Ethikproblem. Nee, <lacht> das aber ist, Ethik ja. es
2: kann ja vielleicht sogar sein, weil das Rundenende war ja auch relativ hitzig, die Crowd war laut. Es kann passieren, es darf natürlich eigentlich nicht passieren, weil gerade der zweite aber Schlag, der Mendes ja.
0: Stopp, warum geht Mark Görder denn überhaupt dazwischen? Wenn er nicht hört, darf er auch nicht dazwischen gehen. Ja, er hat, also er hat es ja schon einmal gehört. Ne? Also ich glaube, Goddard als
1: Ringrichter achtest du eher auf solche Sachen als,
0: als Kämpfer, der in einem Tunnel ist. Das, das sowieso. Das sowieso. Ich fand es jetzt nicht äh, die, die feine Art, aber ich würde jetzt äh, Mark Goddard in dem Fall die größere Schuld geben als Jose Aldo.
1: Ich gebe, ich sag mal so, Schuld zu sein ist immer schwierig, weil wir sind in einer anderen Situation. Das Problem ist trotzdem, dass die beiden Schläge klar nach Glockenschlag ähm, ähm waren. Es war ja nicht so, dass er ähm, die locker töte, während er einen Schlag eingesetzt hat. Sehr ja gut, er äh, schlägt hat zwei zu
0: Ende. Gesagt. Wenn er danach noch zwei leckigs in der Kombination hat, nach er hat noch zwei leckigs. Klar, logisch. Klar. Würde auch Aber ich
1: meine, es war ja wirklich nicht in der Kombination die locker getönt und auf einmal macht er noch zwei Schläge. Und der zweite, der brutalste, den knockt eigentlich, der wird da fast ausgelockt. Wäre die Runde noch, sagen wir mal, 30 Sekunden weitergegangen, wäre der Kampf vielleicht beendet. Guckt. Das war schon ja. ziemlich hart. Und das ist halt so eine Sache, das kann den Kampf ähm, komplett beeinflussen. Das kann... Ja, im Sinne von, vielleicht wäre das nicht passiert, wenn der Kampf anders ausgegangen wäre. Das können wir alles nicht beurteilen. Es ist auch unfair, gegenüber den Kämpfern das jetzt so zu machen. Aber es gibt gar keinen Zweifel, egal wer daran schuld ist. Es, ist, es war beunabsichtlich, deswegen muss es trotzdem einen Punktabzug geben, weil es halt einfach eine solche schwere Sache war. Das war ja kein irgendwie ein kleiner Eipug, der mal wirklich ausweislich passieren kann, auch wenn ich dafür bin, dass man da auch viel mehr Punkte absieht, ohne jeden Zweifel. Aber das war halt wirklich richtig, richtig starke Wirkung. Das war kein kleiner Jab. Das war ein äh, Knockout-Schlag fast. Ja? Und es muss ja halt nicht eigentlich um die Schlagwunden gehen bei den Punktabzügen, aber das kann man hier trotzdem einfach mal bewerten. Das muss ein Punktabzug geben, Punkt. Und wenn Jose Aydel mit einem Punktabzug in manche Runden reingeht und sich vielleicht noch weniger sicher sein kann, dass er führt, dann kann das auch den Kampf am Ende auch noch weiter beeinflussen, weil der Kampf wäre nicht so gelaufen, wie er dann gelaufen ist. Also, auf jeden Fall, höchstwahrscheinlich wäre er nicht so gelaufen, wie er dann gelaufen ist. Und es ist halt absolut schwachsinnig, dass darüber nicht mal geredet wird. Ich meine, es ist keine Diskriminierung, weil es halt wirklich, es war relativ klar, dass es keine Absicht war. Und das stelle ich eigentlich halt auch absolut nicht. Das war halt in der, du kannst halt das nicht mehr wissen. Und es war auch sehr, sehr laut. Und ich kann das auch absolut verstehen. Aber da du sich mal gut Da geht. muss aber Goddard einstreiten, klar. Und es muss einen Punkt dazu geben, dass darüber nicht mal, dis, dass da Goddard nicht einmal irgendwie eine Arme rausgesprochen hat, sondern ihn einfach nur in die Ecke so sch schickte. Und das ist ein weiteren Kampf. Ja, Mark Kord eh hat dem Kampf gar nichts gemacht. Das, das, war für mich schon, eine, ähm, das ist cool schon,
0: ähm. Das ist eigentlich,
1: das ist eigentlich, teilweise war das, ähm, Ringrichtertum da relativ skandalös. Und das muss eigentlich Konsequenzen haben. Es wird keine Konsequenzen geben. Natürlich. Keine Sorge. Es ist die UFC. Es wird nie Konsequenzen geben. Ich glaube, die UFC möchte das auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die ganzen ma kommissionen das wollen. Weil da müssten sie ja Geld ausgeben, die Ringrichter mal richtig zu, ähm, informieren und zu schulen. Das wäre ja schrecklich. Die wollen ja nur Geld verdienen. Deswegen wird es so weitergehen, aber das ist schon äh, ein Skandal und es okay. nimmt nicht weg, dass all diesen Kampf verdient gewonnen hat und der klare Champion ist einer der besten Kämpfer auf dem, auf dem Planeten Erde ist. Vielleicht der beste Kämpfer auf dem Planeten Erde.
0: Ja, bevor der Jonas jetzt weitermacht, was machst du denn dann, wenn du die zwei weiteren Fouls, die Jose Aldo in dem Kampf dann noch hatte, siehst? Disqualifizierst du den irgendwann? Ziehst du nochmal einen Punkt ab? Ziehst du dann zwei Punkte ab? Disqualifiziere ich ihn irgendwann? Nein, nein, wenn du, wenn du jetzt Ringrichter wärst und du ja. hast, du, also ganz klar, ich bin da auch bei dir, ähm, du gibst ihm einen Punktabzug für die Aktion nach der Ringglocke, auch wenn es unabsichtlich ja. war. Und dann so kommen klar. zwei unabsichtliche, ich meine, es waren noch zwei unabsichtliche Fouls, die Jose Aldo noch begangen hat, oder eins, keine Ahnung. Wie dem auch sei, was machst du denn, wenn du sowas dann nochmal mal ist in dem Kampf?
1: Die Sache ist, nach einem Punktabzug würde ich sogar erstmal nochmal, je nachdem was es ist, immer noch eine Warnung aussprechen. Aber ja, ich würde noch einen weiteren Punkt abziehen, das ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, wie genau die Regelung in Unified Roots ist, ob es irgendwo dann auch einen Schlussstrich gibt, dass man sagt, man darf nur zwei Punkte abziehen und dann Ende.
0: Nein, nein, du darfst, du darfst auch zwei Punkte auf einmal abziehen sogar.
1: Ich, ich weiß, aber ich meine, es gibt ja manchmal so Regelungen, es sagt, okay. Weißt du, wie Dreiklerschlag
0: ist ein TKO oder sowas? Sowas,
1: genau wie im Boxen. Es gibt ja manchmal so wirklich, ähm, so, vielleicht ungeschriebene Regeln, man darf, man zieht zwei Punkte ab, und wenn es einen dritten Punkt dazu geben würde, macht man eine DQ. Ich glaube, so muss man eigentlich auch verfahren. Man müsste sehr viel liberaler mit Punktabzügen sein. Und auch wirklich die Punkte einfach abziehen. Irgendwann lernen das die Kämpfe, aber solange sie halt nicht Punkte nicht abgezogen werden, tut man es nicht. Und ja, ich habe auch kein Problem damit, dass ein solcher Titelkampf durch die EQ entschieden werden könnte, wenn die Kämpfe halt zu so unsauber sind und halt, ähm, es nicht anders verdient. Dann ist es halt eigentlich Blödheit. Das hat mit mir, das ist halt Sport. Du kannst halt auch ein Fußballer, kann auch durch einen FM, mit einer roten Karte entschieden werden. Das ja. ist, ist ja kein Problem. Ja, Deswegen kann auch Nelly Q einen mixed Martial Arts city kampf in einer ufc main entscheiden. Das ist natürlich nicht das Optimale und ich vermute auch, dass da an sowas Goddard denkt, dass er hier nicht... Ähm, das Problem ist, Goddard möchte den Kampf nicht entscheiden. Das ja, Problem, aber er ist, ja. ich, also ich sage
0: nicht, dass er den Kampf entscheidet, aber er hat ja. schon erheblichen Einfluss genommen. Ja,
1: indem er es nicht getan hat. Aber er hat aber mehr Angst davor, dass er am Punkt zu früh abzieht und damit den Kampf vielleicht zum Draw macht oder einen Titel nicht gewinnen, nicht verteidigen kann oder mindestens den nicht gewinnt, ja den wieder einen Punkt abzieht. Ich glaube, der hat so viel Druck, dass er halt denkt, ich darf keinen Punkt abziehen. Genau wie manche Schiedsrichter auch denken, ich darf bei wichtigen Partien keine roten Karten geben.
0: Das gibt es ja auch. Oder nach, C, nach, nach der ersten Halbzeit erst Gelb zeigen. Nein. Ja, genau, das
1: tun doch viele Schiedsrichter heutzutage. Ja,
0: das ist aber dämlich. Aber das ist nur ich Aber, Nein. Das ist aber halt ich glaube, dass wenn Mark Goddard einen Titelkampf abbricht wird der nie wieder einen UFC-Kampf leiten?
1: Richtig. Das ist, das wird auch zu 100% der Fall sein. Der wird wahrscheinlich jetzt auch nie wieder einen ufc kampf leiten. Auf jeden Fall auf, erstmal auf kurze Sicht. Möglich, ja. Ich glaube, weil viele Leute sich darauf einhaken, deswegen, äh, werden sie erstmal dafür sorgen, dass oder wenn überhaupt nur ein Undercut eingesetzt wird, oder halt bei Main Events, die keine Wirkung haben.
0: Das Aber sind ja. Einige ich, von den nächsten zwei. Ich,
1: ich, ich kann diese, das ist auch verstehen, dass, wie gesagt, dass du als Ringrichter in so einem wichtigen Kampf nicht der entscheidende Faktor sein möchtest. Aber indem er halt überhaupt nichts den ganzen Kampf machte, wurde er halt der entscheidende Faktor, obwohl er nicht eingegriffen hat. Ja. Das ist halt eine Absurdität. Hätte er vielleicht irgendwann mal einen Punkt abgezogen, auch bei den anderen Aktionen. Wenn er sagt, okay, dieser Knockout, ich gebe da jetzt keinen Punktabzug ein, weil ich, ich das nicht möchte, aber später gab es ja genug andere Forts, wo man einen Punkt hätte abziehen können, nur um das auch zu unterbinden, weil wenn er, sobald er einen Punkt abzieht, dann passiert sowas auch nicht mehr.
0: Ja. Also genau. wahrscheinlich
1: nicht, weil manche ja. Kämpfer lernen sie nicht. Aber im Großen und Ganzen sind die dann nicht so blöd.
0: Gut. Jonas, du es nicht langweilig geworden. Möchtest ja, du nee. noch was zu Mark Gollert sagen, oder möchtest du einfach weitermachen?
2: Äh, das habt ihr eigentlich ganz gut abgedeckt, soweit. Das machen okay. wir mal weiter. Äh, Runde 2 war dann im Prinzip eine typische Aldo-Runde in letzter Zeit. Im Prinzip. Er hat den Kampf kontrolliert, war jetzt auch nicht so wahnsinnig aktiv, also hat ja immer so eine relativ, ja nicht behäbige, behäbig, aber er ist halt, er lässt sich halt seine Zeit und schlägt jetzt nicht wild um sich, sondern zeigt halt seinen wunderbaren Jab hier wieder und hat dadurch halt die Runde gewonnen. Also es war jetzt keine dominante Runde, so würde ich es nicht nennen, aber Mendes kann diese Runde halt auf keiner Scorecard der Welt gewinnen im Prinzip. Und da habe ich mich dann schon so ein bisschen gefragt, okay, was macht er jetzt? Weil er hat ja noch nicht mal einen Takedown versucht in der Runde, glaube ich. Hat wieder Es gab wieder ein, zwei Fouls, die gab es halt wie gesagt in jeder Runde, aber das war also eine typische typische alte Runde, würde ich sagen.
0: Also hast du den hast du den Kampf mitgescored? Äh,
2: ja, ich habe es jetzt nicht hier äh, direkt aufgeschrieben, aber ja, die die Runde habe ich auf jeden den Fall... In Arm
1: an... reingeritzt mit einem
0: rostigen Messer.
2: Genau, und deshalb muss ich jetzt ganz schnell weg und ins Krankenhaus. Nee, äh, <lacht> die ersten beiden Runden habe ich auf jeden Fall für Aldo gehabt, das weiß ich wohl noch.
0: Ja, ich hätte schwören können, dass du die ersten 10 10 hast, aber gut. Nee, nee. Nee, Jonas hat einen Punkt abgezogen, Freunde. Ach ja, stimmt. Das habe ich eigenhändig gemacht. Also, 10-9, Mendes hast du dann die erste Runde. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. 9 Dritte hast du dann bei,
1: bitte? Er hat 9 gemacht, er hat die
0: ja Alde gegeben, gesagt. Ja, aber ich
2: sag, wenn er die 10-10 gegeben hätte. So, bei Runde 3, da kann man vielleicht über eine 10-10 ohne nachdenken, wenn man diese 10 Ja, also, es war, ich sag mal so, Aldo kam ein bisschen aggressiver raus, hat die Runde eigentlich ganz gut kontrolliert, wurde dann von diesem unfassbar guten Uppercut getroffen, danach nochmal getroffen, wirkte dann auch wirklich angeschlagen, also das waren harte Treffer, die hätten glaube ich sehr viele andere Kämpfer äh, ausgenockt und er hat sie halt noch relativ gut weggesteckt, hat dann äh, Mendes gedroppt mit einem Schlag auf, aufs Ohr, der ist halt so ein bisschen um kurz umgefallen äh, dann gab's. es äh, Aldo war dann halt sehr aggressiv, wollte finishen, dadurch konnte Mendes nochmal in den Clinch kommen. Er hat, glaube glaub ich, dann versucht, ihm auf die Füße zu treten. Das war, glaube ich, in der Runde.
0: Hat er hat noch
2: einmal den, genau, hat dann einmal wunderbar komplett an dem Fuß von Aldo vorbeigetreten. Das war ein großartiger Moment. Ähm, die Runde, also ich glaube, die meisten Leute haben sie auch Aldo gegeben. Da kann man. Man kann sie vielleicht Mendes geben, weil er halt anfangs diese diese wunderbaren Schläge hatte. Und jetzt auch, er wurde gedroppt, aber er ist jetzt nicht wirklich äh, langfristig umgefallen oder sowas. Von daher, die Runde war ziemlich eng. Äh, ich hatte sie, glaube ich, trotzdem bei Aldo, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz sicher.
0: Also es haben alle Punktrichter die Runde bei äh, Aldo gehabt, die dritte, ne? Und mhm. bei NMA Decisions 72% hatten die dritte Runde bei Aldo. Ja, und die vierte Runde war dann aber wiederum eine klare Mendes-Runde. Ja,
2: die war absolut klar für Mendes. Ja, Da hat er wunderbar gekämpft und Aldo immer wieder richtig hart getroffen. Also er hat gefühlt, wurde Aldo hier häufiger getroffen als in allen seinen Kämpfen zuvor so ungefähr. Also es war wirklich, Mendes hat sich richtig auch gut schon verkauft. Marc, für... Ja gut, selbst da in dem Kampf wurde das glaube ich auch. Im Nachhinein ist es sehr übertrieben, die Wahrnehmung davon, aber gut. Ähm, Aldo sah dann auch ziemlich fies aus, hat dann geblutet und äh, am Auge war das, glaube ich. Vielleicht war auch mit den Eipoks da nee, noch irgendwas. Ja, das war Augen der Schadenabgang, glaube ich. Stimmt, ja, Also es, es kamen ja viele Sachen dazu, er wurde ja auch ein paar Mal in die Augen gepokt. Also einiges ist da passiert, das war auf jeden Fall eine klare Runde für Mendes, da braucht man nicht groß drüber diskutieren. Ja, und dann hatten wir halt die fünfte Runde. Ähm, was mir da aufgefallen ist, Aldo hat sich sehr oft über Fouls beschwert. Es gab da auch wieder so ein, so ein low blow Fall, wo glaube ich Mendes nie zeigen wollte und Aldo schubst ihn weg und dadurch äh, wird da halt da im Prinzip ein
0: Kick äh, in die Weichteile drauf. Also das war auf jeden Fall ein Low Blow, egal. Und das war auch das war auch nicht absichtlich und das war auch so eine komische Situation irgendwie. Aber das war auf jeden Fall ein, mindestens ein, ein Foul in der Runde. Ja.
2: Und äh, Goddard, also ich fand, was ich sehr interessant fand, Goddard, ich hatte das Gefühl, dass er anfangs wirklich teilweise den Kampf unterbrochen hat, weil
0: äh, irgendwer sich am
2: Auge gehalten hat. Ja. Also Aldo hält sich ans Auge und Goddard guckt so und denkt so, ja, nee, Pause, Pause, Eipug. Äh, und dann hat er irgendwann angefangen zu sagen, nee, ich habe nichts gesehen, kämpft weiter oder nee, das war nichts. Oder also. sagt halt so nach dem Motto, ja, wenn ihr
1: ja, beide umfährt, kämpft, um soll ich eingreifen, ne?
2: Das könnte so, sein. So wie japanische wenn es in den 80er, 90er Jahren. Das kann natürlich sein, dass er so interpretiert. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Also ich fand generell keine gute Leistung von ihm hier. Was wäre denn passiert, wenn Jose einen Stuhl rausgeholt hätte? das ist auch ich glaube, das hätte Gott gerade noch verstanden, dass das nicht okay ist. Okay, gut. Ähm, Mendes hat ihn dann einmal ich zu Boden gekriegt. Wenn er
0: auf sitzen geblieben wäre. Das wäre
2: natürlich eine ganz andere Situation gewesen.
1: Ja, klar, das wäre auch vollkommen fair gewesen. Jonas hat das total abgefeiert.
2: All, absolut, sowas von. Nee, also Mendes hat ihn einmal zu Boden gekriegt, konnte ihn da ein bisschen halten. Und man hat vielleicht so ein bisschen gesagt: aha, das ist jetzt wieder die fünfte Runde und Aldo bricht wieder ein oder sowas. Oder in Anführungszeichen, er hat ja öfter mal die fünfte Runde so ein bisschen langsamer angehen lassen. Und ich hatte oft auch das Gefühl, dass er in der fünften Runde jetzt nicht mehr so hart arbeitet und sich vielleicht auch manchmal einfach zu Boden nehmen lässt, weil ist ja egal. Aber er ist dann wieder hochgekommen, hat dann ein paar andere Takedowns wieder wunderbar verteidigt. Und er hat auch wirklich noch versucht, den Kampf zu finishen. Also es war immer noch eine sehr spannende Runde. Beide haben ziemlich viel versucht. Also von daher, eigentlich war es für Aldo fast schon der perfekte Kampf. Sicherlich nicht in der Hinsicht, dass er ziemlich viel eingesteckt hat, aber in der Hinsicht... Seine Cardio war sicherlich nicht schlecht in der fünften Runde. Er ist ein bisschen langsamer geworden, klar, aber er hat jetzt nicht irgendwie ist jetzt nicht eingebrochen. Und im Prinzip kann er damit alle Kritiker so ein bisschen beschwichtigen, die gesagt haben: ja, er nimmt die Kämpfe nicht ernst und er hat nicht das Herz, in der fünften Runde noch zu kämpfen, bla bla, bla. Genau das hat er hier halt wunderbar gemacht. Und ja, eine, für mich ein klarer Sieg für Aldo, auch weil Mendes sich doch sehr, sehr gut verkauft hat und viel besser, als ich erwartet hatte. Und für mich. Ja, es war ein wunderbarer Kampf. Fight of the year weiß ich jetzt nicht, aber er ist jetzt auf jeden Fall einer der besseren Kämpfe des Jahres durchaus gewesen, würde ich sagen. Also ich war rundum sehr
0: gut unterhalten. Wunderschön.
1: Was soll ich nicht zu sagen? Ich habe gerade zugehört.
0: Das ist der einzige Kampf, den du gesehen hast von der Karte. Da wirst du wohl was zu sagen können.
1: Habe ich doch. Ich habe die ganze Zeit darüber geredet. das reicht doch.
0: <lacht> Na gut. Was sagt ihr denn... Oder, äh, was sagt ihr denn zur Takedown-Defense von äh, Jose Aldo? Hat sich ja, bestätigt... Die ist, Bitte? die ist unfassbar gut, das ist doch jetzt nichts Neues, oder? Ja, du das hast ohne ja... in den
1: Käfig zu greifen.
0: Ja gut, er hat schon so... ein paar Mal in den Käfig gegriffen, aber das war jetzt nicht bei Takedown. Ah,
1: aber komm, irgendwann kann ich auch mal fünf gerade sein
0: lassen. Ich, ich bin auch so... <lacht> ja, irgendwann. Ne? Gerade noch über alles hergezogen, was keine Punkte zu <lacht>
1: Ah, Du hast verstanden, was ich machen wollte. Ja okay. natürlich,
0: ich bin ja nicht äh, von äh, schlechten Eltern. Ein Fuchs, weißt du das? <lacht> das höre ich öfter in letzter Zeit. Ähm, gut, ja, also äh, um das der mal hier von meiner Mann. Seite kurz abzuschließen, Jose Aldo ist absolut fantastischer Kämpfer. Chad Mendes, ähm, klare Nummer 2 ist eine ähnliche Situation, so eine Patte-Situation, fast wie im Heavyweight, wo du eine klare Nummer eins hast mit Ken Velasquez, eine klare Nummer 2 mit JDS und danach kommt halt irgendwie auch wieder Kraut und Rüben, Falls ich fast gesagt. Ich weiß, da tue ich den anderen mit Sicherheit Unrecht. Jetzt gibt es den Number-One-Contender-Kampf wahrscheinlich Conor McGregor gegen Dennis Sieber. Zu
1: dieser ähm, Sache, dass es eine klare Nummer eins gibt, eine klare Nummer zwei hat ja auch Jose Aldo die Promo versucht zu halten gegen Conor McGregor, wo er ja sagte, es gibt ich... einen König, es gibt einen Prinzen, jetzt gibt es einen Hof nah, was aber nicht besonders gut übersetzt wurde.
0: Ja, yeah, das ist wohl richtig.
1: Deswegen, ich fand das nochmal schön, dass man das ja auch wirklich, dass Aldo das auch gemerkt hat und dass dieser Respekt von Aldo auch durchgekommen ist für Chad Mendes, aber keiner mag äh, Conor McGregor. Das
0: aber diese, klar, diese,
1: ob, ob es echte Hass ist, ist eine andere Frage, aber keiner mag Conor McGregor.
0: Ja, aber die, die der echte Hass zwischen Jose Aldo und Chad Mendes, diese Fehde mit Schubstereien <lacht> und so weiter, ist und die ist ja auch auch jetzt nicht. Auch vorbei. Wo sie beide
1: zugegeben haben, dass sie das nur für die <lacht> äh, Publicity haben. Nein, äh,
0: Jose Aldo hat gesagt, es wäre falsch übersetzt worden oder andere. Ja, ja, klar. Oder so.
1: Genau wie die Promo eben gerade auch falsch übersetzt worden. Er hat auch was ganz anderes zu um Conor McGregor gesagt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sowieso ein süßes und Dennis Siever-Interview-Äquivalent auf und sich mit einem besseren Übersetzer.
1: Ich kriegt Dennis Siever auch vielleicht einen besseren Übersetzer. Ich könnte ja Eddie Steinbock haben. <lacht> oh
2: Gott. Ja, das, ich, ich, glaube eigentlich nicht, dass man das Team mit, äh, Ziva und seinem Übersetzer tippen, äh, toppen kann, aber das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, das zu tun, ja.
0: Oh Gott. Das, äh, jetzt habe ich Jetzt zwar Eddie Steinbock noch nie Englisch reden gehört, aber ich, ich hoffe auch, es bleibt mir Spaß. Ähm, also bei Jose Aldo ist es jetzt wahrscheinlich so, dass der nächste äh, Herausforderer ähm, äh, äh, Conor McGregor sein wird, wenn er den Ziefer besiegt, was wir ja, natürlich schon. er weit
1: schon bestätigt, dass das passieren könnte, ja. falls alles so läuft, wie es so laufen sollte, was ich eine tolle Aussage finde, weil der Sportpromoter,
0: ja, ja, natürlich.
1: Dass, für einen er einen klaren Sport Ausgang haben möchte in einem bestimmten Main Event, ja, nein, kann der Kampf im Sommer stattfinden.
0: Was ist mit Cubs Swanson gegen Frankie Edgar?
1: Das ist ein Kampf, ne?
0: Ja, alsbald ist der Kampf.
1: Ja, und? Ist, ja, ja. ist dir doch egal.
0: Ja, natürlich. Ja. Kann man den Sieger gegen Chad Mendes bucken oder wäre das, äh, würde ja, wäre man damit die Komplette zerschießen?
1: Ja, ja, eigentlich wäre das schwachsinnig. Dann müsstest du ja schon wieder hoffen, dass Conor Craig in den Kampf gewinnt, was du ja tun würde, dass dann egal ist, ob dann Chad Mendes gewinnt oder der Sieger von ähm, Edgar Kaufzwansen. Normalerweise müsstest du die beiden so ein bisschen raushalten. Das Problem jetzt an der Sache ist, dass du ja wirklich Du kannst keinen davon jetzt gegen, äh, Conor McGregor stellen, weil der hat seinen Kampf im Januar. Und der hat, falls er gewinnt, seinen Kampf schon im Sommer. Und plötzlich hast du auf einmal, äh, den Sieger von diesem Kampf. Sagen wir auch mal, sagen wir auch mal, Kap Swanson ist ja egal. Und auf einmal hat Cap Swanson für ein halbes Jahr keinen Kampf. Und was wahrscheinlich für ein ganzes Jahr lang keinen Kampf haben Und er hat eigentlich einen Titelschott sicher.
0: Ja, wenn man der Warum UFC glaubt, schenken mag oder, oder, oder Dana White, dann hätte er schon drei Titelschott sicher gehabt.
1: Das meint ja. Und dann kommt die Frage ja, da muss er ja irgendwann wieder kämpfen. Dann stellt sie die Frage, okay, er hat einen Teil des sicher, hat gegen die ganzen Top-Ride-Anders schon gekämpft, außer gegen Chad Mendes. Willst du ihn dann gegen jemanden stellen wie Dennis Sieber, also jemand, der äh, zwar irgendwie Top-15 ist, aber eigentlich ja nicht so der richtig Ja, gut, 20
0: gegen gab's ja jetzt gerade schon.
1: Ja, ich, ich meinte gerade so auf diesem Niveau, Ach wenn er den Kampf bekommen
0: hat. Da könntest du ihn zum Beispiel gegen Ricardo Lamas stellen, Rematch. Ja, aber das ist
1: auch schon... Die hatten einen Kampf gehabt und natürlich wäre das auch ziemlich hoch gewesen und damals hatte die ja auch schon einen Teil des Schots, den willst sie auch nicht nochmal
0: oben sehen. Ja, aber gut, ich glaube, der, der ist halt egal, was, ist in dem Fall dann egal, was mit ja. passiert. Weil dann der passiert. Ja, der USC ist sowieso
1: egal, alles außer, was jetzt nicht Conor McGregor ist. Und das ja, ist halt, der Tunnelblick ist halt sehr, sehr problematisch.
0: Die versuchen dann, glaube ich, eher auch nochmal Jose Aldo gegen äh, Anthony Pettis zu buchen, bevor sie so Jose Aldo gegen Cap Swanson buchen. Äh, nochmal.
1: Ja, obwohl sie die Student Jose Aldo gegen Cops Swanson auf dieselbe Karte wie den nächsten Dimitrius-Mighty-Mouse-Johnson-Kampf.
0: Genau, und Mighty Mouse <lacht> dann im Main-Event
1: er ja, ist ja eine Kleine, also darf er nicht im Event sein.
0: Äh, ja. Gut. Ich hab Gewicht. Ja, ich weiß das. Ich äh, verfolge den Sport. Gut. Okay. Hm? co event
1: Das sieht man dann, dass du den co geschaut hast. Hm.
0: Jonas, hast du noch mehr geschaut? Das
2: ist das Geile, äh, hat, das ich ist habe
0: so erschreckend
2: drin. viel von der Show geschaut, ja. Das
0: beeindruckend an dann bin ich, mal, da, ja. bin ich mal gespannt, was du zu Fabio Maldonado gegen Hans Stringer sagen wirst. Oh, da, da habe ich sehr viel zu, zu sagen. Da habe ich sehr viel zu gelesen. Ich bin mal gespannt, was du mit mir dazu erzählst. Aber kommen ja. wir erstmal zu Team äh, Schlagkraft. Äh, letztes Jahr mein Lock, Phil Davis. Apropos, apropos Team Schlagkraft. Äh, ja. Ich habe ja auf Glava getippt und als er
2: rauskam, wurde dann, ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen habt, Nein. wurde gesagt, er hat für diesen Kampf mit jemandem trainiert, den er sich extra geholfen geholt hat, um mit Phil Davis Ringen umzugehen. Nämlich hat sich Steve Mocko in sein Team geholt. Jawohl! Das ist du gewusst, es geht nicht und gut. Da um. hast du gedacht, von, scheiße. Und von dem Moment war mir klar, okay, das wird nix. Und äh, genau so wird es dann ja auch.
1: Das Geile daran ist, dass ich ja wie gesagt, noch nicht gehört habe. Und deswegen war ich immer sehr so überrascht, dass er auch mal auf, auf die Karte im gerade ging und merkte, okay, ich glaube es ist sehr hart auf der Karte gekämpft, Wusste ich gar nicht.
0: Was? Ähm, ich wollte eigentlich noch Geld setzen auf Phil Davis. Ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass er Underdog war. Und ja. Ich kann das auch relativ leicht behaupten, weil ich das letzte Woche ja schon angekündigt habe, dass ich äh, auf jeden Fall hier Phil Davis äh, vorne sehe. Und äh, ja, es war ja dann auch so, Phil Davis hat äh, immer noch dieses komische Striking. Dann haben sie diesen einen Frontkick und den anschließenden Schlag, glaube ich, in jeder Wiederholung äh, gezeigt, die man, indem man es auch nur zeigen konnte. Das heißt, dass zwei Schläge mal clean getroffen haben von Phil Davis.
1: Ist sein Körper immer noch so wie der von Garner?
0: <lacht> ja, den Witz haben wir zum Glück letzte Woche schon gemacht. Ähm, ich habe
1: nicht gehört, deswegen kann ich es auch
0: machen. Ja natürlich, absolut. Und frei von Sünde hat ja auch seine Berechtigung, absolut. Und ja, Phil Davis hat halt ähm, irgendwie hatte ich den Eindruck, also er hat er hat durch sein Wrestling natürlich gewonnen und zwar fast durch das pure Ringen und den puren Willen, da Glover Teixeira zu Boden zu nehmen und hat es halt mehr oder minder oft geschafft. Allerdings verpulverte er immer noch sehr, sehr viel Kraft damit, es zu versuchen. Er äh, hat er dann immer so ganz komische ähm, Over-Under-Positionen am Boden, ein paar Mal im Käfig gestellt, aber hatte eigentlich nie so eine klare klare Position, was du jetzt gesagt hast. Zum Beispiel, er liegt ganz klar in der Side-Control oder er kann ganz klar irgendwie einen äh, äh, Submission-Griff ansetzen. Äh, sowas war, so war es nicht. Es war größtenteils so ein bisschen Ground-and-Pound, was gerade so ausgereicht hat, dass du nicht aufgestanden wirst. Ähm, und äh, ja, hat 30, 27 gewonnen. Ich weiß nicht, die erste Runde kann es vielleicht Glava Teixeira geben. Ähm, naja. Ändert dann aber auch nichts an dem Kampfausgang im Endeffekt. Ja, Glava hat irgendwie fast gar, gar keine Antwort gehabt auf das Ringen. Er hat zwar ein, zwei Takedowns gestoppt, aber äh, es war eine wahrscheinlich langweilige Decision, die Phil Davis gewonnen hat, was natürlich auch beweist, dass Phil Davis durchaus ein guter, guter Kämpfer ist, sehr eindimensional, aber das reicht halt, um die meisten Leute im Light Heavyweight zu besiegen. Punkt. Bitte. Ja, ich fand eigentlich, dass Glover ganz gut angefangen
2: hat. Also das Striking von Davis, es war auf jeden Fall besser insgesamt, aber am Anfang sah es schon wieder relativ komisch aus. Also er hat relativ viele Takedowns äh, nicht durchbringen können. Da hat Glover eigentlich ganz gut abgewehrt, aber irgendwann hatte er halt einen richtig guten Ansatz. Dann hat Glover das glaube ich, sogar eine G Team gepult und dann Ja, lag das er war sehr
0: clever raus. von Glover. Das war Ja, das
2: hat er das Beste war, er hat's in der zweiten Runde dann wieder nochmal gemacht. Und sobald Phil Davis einmal wirklich an ihm dran war oder ihn einmal zu Boden hatte, hat er ihn ja wirklich nicht mehr losgelassen. Ich glaube, er ist dann vielleicht mal aufgestanden, dann wurde er sofort wieder zu Boden gerissen. Also das hat Phil Davis wirklich extrem gut gemacht, sobald er ihn einmal hatte. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, nachdem Davis die erste Runde quasi damit gewonnen hat, war der Kampf im Prinzip vorbei, weil es lief halt dann immer genauso weiter. Und Teixeira hatte, ja, du hast gesagt, Teixeira hatte im Prinzip überhaupt keine Antwort draus, drauf, außer halt Giertins Pullen, was so ungefähr die schlimmste Antwort ist, die man sich vorstellen kann. Und wusste überhaupt nicht, was er machen soll. Dann in Runde 3 konnte Davis ihn ja zum ersten Mal so richtig ein bisschen am Boden kontrollieren. Hat dann auch ein paar ganz interessante Sachen gemacht. Hat ja irgendwie so ein ganz komisches äh, Leck, wo irgendwie das Bein von ihm auch noch so eingeklemmt, So ganz komische Positionen. Er hat ja sehr merkwürdiges Grappling am Boden auch. Aber es war für Phil Davis, es war sicherlich kein toller Kampf, weil er halt jetzt kein wahnsinnig unterhaltsamer Kampf war oder sowas, aber ich war eigentlich sehr beeindruckt, weil ich hatte Phil Davis ja jetzt nicht komplett abgeschrieben als Kämpfer, aber ich hatte schon so meine Zweifel, sagen wir mal. Unter
0: Bus geworfen, ganz klar.
2: Ich hatte auf jeden Fall so meine Zweifel nach dem, nach dem Kampf gegen John. Er hat sich hier wunderbar zurückgemeldet und hat hier gezeigt, dass er immer noch vermutlich ein Top-5-Kämpfer ist, der jetzt ein bisschen in der Luft schwebt natürlich, weil was machst du jetzt mit ihm, ne? Kannst du ihm jetzt keinen Titelkampf geben direkt, würde ich mal vermuten, aber Hala. den Willen willst du ihn jetzt stellen. Also gibt es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Wichtigste Räder. an dem Kampf hatte ich immer noch. Ja, das ist natürlich der ultimative. Ist Räder der nächste, Kampf.
0: der Sinn macht.
2: Ja, das ist, ist vermutlich so, ja. Und, aber eigentlich gibt es bei dem Kampf doch nur eine Sache, über die wir reden müssen, nämlich die großartige Promo danach. Was sagst du denn dazu?
0: Ich weiß, dass ich es hier gesehen habe, aber keine Erinnerung da daran. Ich wollte da erst nachher drauf ja,
2: äh, Das war so ein unfassbar. Du hast, du hast, hast wirklich das, gemerkt, ja. dass wirklich gemerkt, er hat sich sehr viel drüber. er hat sehr viel drüber nachgedacht, er hat sich so ein paar Witze überlegt sogar. Er erzählt irgendwie Always Bet on Black oder irgendwie sowas. Ja, hat
0: er hat dann noch irgendwas erzählt. Und on white guy. Und,
2: Ja, irgendwie, und dann hat er noch irgendwelche anderen Sachen erzählt und ja, die, die nennen mich halt den Brazilian Killer, das mag ich ja nicht, weil ich bin ja ein guter Christ und blablabla, bla bla, aber es gibt nur einen Brasilianer, gegen den ich kämpfen will, und das ist Anderson Silva. Dann war er erstmal komplette Stille. Dann musstest du halt zehn Sekunden warten, bis es übersetzt wurde. Nachher haben alle so gesäuft, so äh, halt doch den halt doch die Klappe. Und Anderson Silva hat auch geguckt, als hätte ihm gerade jemand irgendwie irgendwie was ganz Lustiges erzählt. Also wirkte auch sehr äh, überrascht ja. und ja, irgendwie so. Also er schien es auch überhaupt nicht ernst zu nehmen, weil warum sollte er auch? Und generell, also... So, er kannst... kämpft nicht mehr gegen echte Kämpfer kann es Phil Davis natürlich dafür loben, dass er sich Gedanken gemacht hat. Das wird ja auch immer verlangt von Leuten. Es wird ja immer gesagt, ja, du musst äh, eine vernünftige Antwort haben, wenn gefragt wird, gegen wen willst du kämpfen und bla bla bla. Er hat es versucht und es hat halt überhaupt nicht geklappt. Und ich glaube nicht, dass das nur an den, an den brasilianischen Fans lag, die natürlich keinen Bock auf ihn hatten und ihn auch nicht gehasst haben, sondern einfach nur genervt von ihm waren, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, das hätte auch in Phil Davis Heimatstadt nicht funktioniert mit solchen promo Promoskills. Ja, also das das war, weiß äh, ich nicht. Das, ja das ich meine, er hat jetzt Funktionen nicht die
0: Mix-Skills von irgendwem anders, ja, aber ähm, grundsätzlich hätte er, glaube ich, sagen können, was er wollte. selbst das heißt, wenn er die Promo schlecht hingehalten hätte. Äh, ich meine, hier würde man ihm, glaube ich, auch nicht abnehmen, wenn er sich jetzt hingestellt hätte. Aber
2: das ist, ja nicht, das ist sicherlich richtig, aber. Aber immerhin hat gesagt, er mal einen, also einen Namen genannt. Also
0: man sollte loben und errät, wahrscheinlich dass dass sie
1: Ver hätte sie sogar da versprochen versprochen, wollte eigentlich gegen Tiagos selber antreten.
0: Das kann natürlich sein. Ja, den, den, den Witz hast du
2: sehr schön von Twitter geklaut.
1: Ja, klar, tue ich immer gerne von
0: ja, Chris <lacht> Das kann passieren, passiert im Besten. Ähm, auf dem Cyborg wird diskutiert, ob Glava Teixeira sein Feuer verloren hat. Nach Ach, dem Gott. Kampf. Die Frage ist halt, in welchem Kampf hat er bisher Feuer gezeigt? Jetzt sagen nicht gegen Fabio Maldonado oder gegen James <lacht> Huna, also bitte. Naja,
2: er hat gegen John Jones zumindest einiges eingesteckt, auch wenn er keine Chance hatte. Will man das jetzt zählen? Keine Ahnung. Also ich glaube, er hat halt einfach keinen Plan gehabt, wie er mit Davis umgehen kann. Also Trotzdem. vielleicht lag es ja auch daran, dass er nicht mit, mit seinem top trainingscamp trainiert hat, sondern gedacht hat, ich kann mir das Ganze selbst organisieren. Vielleicht das hat das auch nicht unbedingt geholfen oder vielleicht ist er einfach nicht ganz gut genug.
0: Weiß ich nicht. Also Feuer ja, über die
2: Psyche spekulieren wir ja bekanntlich nicht.
0: Natürlich nicht und ich bin auf jeden Fall mal froh, dass Phil Davis jetzt geschafft hat, einen klaren Sieg äh, hier zu erringen und nicht so eine idiote mit Chida Geschichte. Die Jonas ja immer noch bei Team Schlagkraft so negativ da bewertet hat mit in Klammern schreiben und so weiter ja furchtbar. Ja 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 ja. Jonas was äh, genau nee das da komme ich später zu. Nee, ist okay was hast du eigentlich dazu dass TJ J. Santis von ich glaube Sherdog den Kampf äh, für Mendes gescored hat wir haben
2: er hat, der der Gute hat immer gerne so ein paar Aussetzer, sage ich dazu.
0: Gut, zu Aussetzern kommen wir gleich noch. Ja, also was machst du jetzt mit Phil Davis? Also Ryan Bader wäre der Nächste, der Sinn macht, weil die über ihm stehenden Johnson hat er verloren, Glover hat er besiegt. Äh, Evans wird wahrscheinlich gegen äh, Gustafsson gebuckt und gegen die beiden hat er auch schon gekämpft. Und die gegen den Jones steht auch fest, das heißt Ryan Bader wäre der Nächste. Von daher macht ja eigentlich schon Sinn, jemanden herauszufordern wie äh Anderson Silva zum Beispiel. Prinzipiell macht es Sinn, klar. Und
2: letztendlich, du im Prinzip, du sollst ja immer den größtmöglichen Namen im Prinzip herausfordern. Das hätte ja jetzt keinen Sinn gemacht, wenn er sich jetzt hinstellt und sagt, ich möchte gegen Ryan Vader kämpfen. Dann hätte er gesagt, ja okay. Du, <lacht> ja, musst, natürlich, Bader, du, sagt, du musst natürlich jemanden, du, du musst natürlich jemanden herausfordern, der über dir steht eigentlich. Aber es hat halt in der Ausführung überhaupt nicht geklappt.
0: Ja, aber du kannst keinen Herausforderer, der über ihm steht. Wie gesagt aus vorher beschriebenen Gründen. Ja, äh, Anderson äh, Silver steht vom Prestige über ihm. Nein, ja, bla bla. Nicht mal gerankt. <lacht> Deswegen, äh, vielleicht ein Sieger Shogun gegen Manoa, das würde mir jetzt noch einfallen Gut, so viel Feedback habe ich mir jetzt nicht erhofft auf einmal Hallo, seid ihr überhaupt noch da? Ja, ja klar ja, der der jetzt... das einfach. Habt ihr das gerade zählt. Ja. okay, das ist auch gut ähm, ja. ja Jonas, worüber möchtest du denn noch sprechen? Möchtest du über Hans Stringer gegen Fabio <lacht> Maldonado sprechen? Ich weiß ja, ja leider Du hast den Kampf, also, also das, was ich auf Twitter gelesen habe, hast du diesen Kampf bestimmt absolut abgefeiert. Hast du nicht absolut. gesagt, dass
1: Fabio Dano dein neuester Hasskämpfer ist und du hast das, Darren Akes kämpfen gesehen?
2: Das habe ich geschrieben, ja. Also Hans Stringer hat einen Takedown geholt nach, ich glaube, fünf Sekunden. Dann Fabio lag dann halt so dreieinhalb Minuten rum wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Also er kann halt überhaupt nichts am Boden. Es war relativ furchtbar. Er hat sich dann irgendwie hochgesweept, lag, es stand dann im Clinch und nach drei Sekunden ist er einfach wieder umgefallen. Also ich weiß wirklich nicht, ob er Guard gepult hat, was eine großartige Strategie von ihm wäre, oder ob er einfach gestolpert ist oder weiß ich nicht was. Und hat dann so die Runde ver verbracht und, und wohl dann. Wieder äh, Lava wow. Ja, irgendwie so. Irgendwie so, ja, ja, genau. Und dann hat er irgendwann einen Sweep geschafft und hat dann Gegner so ein bisschen ausgenockt. Also der Gegner hatte ist irgendwie spontan ins Koma gefallen, weiß ich nicht. Der war so müde davon, dass er Fabio Maldonado am Boden kontrollieren musste, dass er nicht mehr konnte. Natürlich. Und wurde dann mit sehr locker flockigem Ground and Pound, was jetzt auch nicht nach viel aussah, ausgenockt und war danach vollkommen fertig mit der Welt. Also mittlerweile Fabio Maldonados Strategie, deshalb glaube ich sogar mal langsam echt, dass er absichtlich Guard gepult hat, weil er den Gegner einfach müde machen wollte. Seine Strategie ist halt wirklich so Homer Simpson mäßig, ich lasse mich, ich lasse den Gegner sich auf mir müde prügeln und hm. irgendwann gewinne ich dann, weil die nicht mehr können. Und genau das ist im Prinzip passiert. Also Hans Stringer, der hätte auch ohne Fremdeinwirkung umfallen können, so wie er sich da ist am Ende so gewährt
0: hat. Gegen Frank das war alles, Frank, ein, alles ein Plan, genau. Genau, wie Frank Mir dann das großartig gemacht hat, wie der Wutke sicherlich noch weiß. Weiß ich das? <lacht> du bist doch derjenige, der die ganze Zeit behauptet, dass das Absicht war, von äh, Frank Mir sich anschlagen zu lassen. Ja, Okay. Ich weiß
1: nicht mehr, ob das wirklich so der Fall war. Was? Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist das natürlich eigentlich eine Schwarzenstheorie.
0: Theorie. Was ist denn hier los? Also haben ja wir jetzt allem gerechnet, ne? Aber ich jetzt kann nicht meinen Ohren kaum trauen, das ist ja unfassbar. Die ja. Ich, ich, raus, ich dass könnte mit, damals dass ein bisschen falsch
1: gelegen haben und einfach das behauptet haben, um euch zu nerven und euch zu betrollen. Frank mir jetzt besser da stehen zu lassen, als er eigentlich ist.
0: Meine Welt bricht gerade zusammen. Das, nein, das glaube ich nicht, wirklich So einer bist du auch nicht. Das
1: ist eigentlich Absolut,
0: absolut. Das kann ich mir kaum Das ist eigentlich
1: eine der intelligentesten Taktiken, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja? ja.
0: Genau. Aber gut, entschuldige Jonas, dass wir dich unterbrochen haben bei diesem
2: Klassen. Ja, also es war ein absolut furchtbarer Kampf und ich habe ja geschrieben, ich habe ja geschrieben, hab es gibt kaum einen G Kämpfer, den ich schlimmer finde als Maldonado, weil er hat halt damit auch noch irgendwie Erfolg mit dieser furchtbaren Strategie und diese Kämpfe von ihm, ich finde es so furchtbar. Es gibt ja Leute, die ihn lieben, weil er immer irgendwie absurde Slugfests hat. Ich finde es absolut furchtbar.
1: Vor allem gerade ja, weitere Beweis, dass auch Enten fliegen können.
2: Genau. Und Wohlgemerkt, ich hatte gerade davor erst den Darren Elkins-Kampf gesehen, was, glaube ich, echt einer der schlechtesten Kämpfe des ganzen Jahres war. Es war echt schlimm. Also Elkins ist so der eindim eindimensionalste Kämpfer, den man sich vorstellen vorstellt. Wir haben total gehypt haben. Im Vergleich zu dem ist Nick Lenz wirklich ein Striking-Gott und ein Top-Grappler und weiß ich nicht und was. Marshall Davis? Äh, auch der ist unfassbar dreidimensional im Vergleich zu dem Elkins. Also, Elkins hat die ganze Zeit, er hat immer so Links-Rechts-Kombos geschlagen. Er hatte auch überhaupt kein Striking natürlich, aber hat halt ein, zwei Schläge geschlagen, hat sich dann immer nach vorne geduckt und einen Takedown versucht. Und das immer weiter und er hat damit irgendwie den Kampf gewonnen, obwohl er keinen einzigen Takedown geschafft hat. Und ich weiß immer noch nicht, wie er das geschafft hat. Er also hat, glaube ich, einen Takedown geschafft und der Gegner ist sofort wieder aufgestanden. Und du hast deshalb gesehen, Lukas Martins, er konnte eigentlich alle Takedowns von Elkins stoppen. Und er ist unfassbar viel besser im Stand. Er hat, er hat ihn ein, zweimal fast gerockt noch mit so, mit so einzelnen Schlägen und Treffern. Und er hat trotzdem es geschafft, irgendwie diesen Kampf zu verlieren. Und ich verstehe bis heute nicht, wie das geklappt hat. Also... Darren Elkins hat 14 Takedowns versucht, hat einen geschafft, das sind ganze 7% Erfolgsrate. Das ist unfassbar schlecht. Aber er hat halt diesen Kampf im Prinzip durch äh, ja, äh, abgewehrte Takedowns gewonnen, weil Lukas Martins halt überhaupt nichts machen konnte in dem Kampf. Mal eine Frage, Und,
0: Jonas. Ich sehe ja. hier eine 30-27-Scorecard für Lukas Martins. Äh, ja, das war
2: relativ großer Schwachsinn. Das
0: war, Ab, äh, großer eine... Schwachsinn. Dave Melzer hat den Kampf 29-28 Martins.
1: Das hat auch Tottenham ja. auch gemacht. Also nicht.
2: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu so sagen soll. Also, er hat, ich sag mal so, Martins hat ihn in der einen Runde einmal mit einem Highkick erwischt und da so ein bisschen mit gerockt. Da das dann heißt, gesagt, dafür das heißt, kann man ihm zwei Runden geben. Das heißt, er hat halt fünf Sekunden in der Runde gewonnen und in, den, in der hat er sicherlich mehr Schaden angerichtet als, äh, als, als Elkins im ganzen Kampf. Aber ich finde trotzdem nicht, dass du ihm deswegen den Kampf geben kannst. Weil er hat halt den Rest der Zeit hat er einfach überhaupt nichts gemacht. Es war halt ein Unfassbar schlimmer Kampf und ich möchte jetzt bitte nicht mehr darüber reden.
1: Was Todd Martin geschrieben, geschrieben hat, darüber, der ja auch lange Zeit für Sherlock geschrieben und für die LA Times und Finger for Daily, hat er ja gesagt, dass zu viele äh, Punktrichter und MA Journalisten Wert auf, auf, das, auf das Klinschen legen und nicht auf die anderen Aspekte und deswegen Todd Martin den Kampf ähm, gewonnen hat.
2: Todd Martin hat den Kampf deswegen gewonnen, verstehe.
1: Nein, deswegen hat.
0: Lukas Martins.
1: Deswegen hat Todd Martin den Kampf so gescored. Ich, ich,
2: ich würde im, im Prinzip ja zustimmen. Das Problem ist halt, es ist, ist nichts anderes passiert. Weil mhm. Martins hat halt nichts gemacht und dann kann ich ihm schlecht den Kampf geben. aber das ist halt ja wie hart.
0: bei äh, Luke Thomas.
2: Von mir ist auch das. Hauptsache ich muss den Kampf nicht nochmal sehen.
0: Ja, ich würde sagen nächste Ausgabe. Reviewen wir nochmal den Kampf Darren Elkins gegen Lukas Martins. Zu ja, Halloween
2: passend. Genau. Wir, bringen die Kampf Wir bringen die Kampfecke zurück, genau. So, und dann gab es natürlich noch einen Kampf, über den ich kurz reden muss, und nämlich ich Neil Ich habe Neil...
1: Raymond zwischen Lake wieder nochmal geschaut, ja. Ja.
2: Also, Glückwunsch. N Neil Magny hat wieder gewonnen. Äh, ich werde mir jetzt alle Vergleiche ersparen, weil ich sonst wieder ja, rausfliege ja, ja. hier. Hat dich ähm, nicht
1: rausgeworfen, das warst du selber.
2: Ja, ja, klar. Er hat ja, er hat ja einen Rekord eingestellt oder aufgestellt, er hat fünf Siege in einem Kalenderjahr geschafft. Das ist der erste, der erste Kämpfer in der UFC, der es geschafft hat, seit Roger Huerta im Jahr 2007. Und wenn wir mal ehrlich sind, 2007, das zählt fast schon gar nicht mehr als modernes MMA, fast schon. Also eigentlich ist es durchaus Man beeindruckend. Ja, was
0: Roger Huerta jetzt macht.
2: Genau, also, genau. Er wird aktuell, wird jetzt, äh, vor ein paar Wochen wurde er, hat er nochmal ein Postfight-Interview in der UFC gekriegt, wenn auch unter ganz komischen Umständen. Nee, weil er halt Muay Thai-Gott ist. Genau, und weil seine Leute ihn alle gehyped haben. Nee, aber... Das ist natürlich beeindruckend, klar hat jetzt nie irgendwelche Top-Gegner besiegt, aber allein schon fünf Leute in einem Jahr zu besiegen, ist schon irgendwie beeindruckend, Er hat den Kampf auch noch gut gefinisht und das Schlimme ist halt trotzdem, niemand weiß wer er ist, also sie haben ihn ja sogar versucht zu pushen, indem sie gesagt haben, komm, das ist jetzt unser Main-Event der Prelims in Anführungszeichen, haben ihm dann noch nicht mal ein Interview gegeben, also es war wieder alles sehr komisch. Genau, weil Aber ich Mag wollte nämlich ja, ist auf jeden Fall grundsolide, sagen wir das. Das kann man auf jeden
0: Fall sagen. Ich wollte noch mal gucken, wo er vorher gekämpft hat. Also er war auf einer Fox Sports 2 Card, also also bei Fight Night bei den Fox Sports 2 Prelims war er der Main Event. Davor, da ging jemand ohne Wikipedia Artikel gekämpft bei den Prelims mittendrin. Davor gegen Tim Means hat er um, auch bei den Fox Sports 2 Print, nee, Quatsch, wo habe ich ihn dann? Nee, 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 da war auf der Maincard. In seinem, oh. und dann ist er immer, immer weiter runter. Also ich meine, man, man, kann ihn nicht kennen. So wie er, so wie er promoted wird. Und selbst wenn man jetzt hundertmal erzählt, dass er, ähm, dass er jetzt diese Siegesserie hat, selbst nicht mal auf die Paper wie, New Card hat er es geschafft. So viel Wert liegt die UFC darauf. Man kann jetzt natürlich sagen, die Fox Sports 1 Freelance werden mehr Leute gesehen haben. Aber, ähm, allen Ernstes, also, äh, vorher wusste ich eigentlich nur, wie New Magni aussieht und damit wusste ich wahrscheinlich schon mehr als äh, 85% aller UFC-Fans. Punkt. So. Aber das nur nebenbei, Jonas. Du wolltest noch mehr erzählen? Äh, ich bin jetzt durch. Du bist Was? durch? Wolltest du nicht über Tony Martin ich gegen Fabio Camus äh, reden?
2: Nein, ich kann ja kurz ein Fatsch sagen. Reis machen.
0: gegen Scotty Jorgensen.
2: Ach stimmt, den Kampf gab es ja. Ah, na gut, da könnte ich sogar du hast was sagen. Ja, äh, Wilson Hayes, der bekannte Top-Striker, äh, hat Storty Johnson mit einem Body-Kick, glaube ich, alle Rippen gebrochen in seinem Körper. Das war extrem brutal. Und äh, Johnson hatte auch ein Foto von gepostet. Das sieht echt fies aus. Er hat einen riesigen roten Strich quer über die Brust. Ja, und Johnson war im Prinzip dadurch dann erledigt. Und dann hat Wilson Hayes ihn halt zu Boden genommen und mit dem Arm-Triangle getappt. Und damit dürfte auch die Karriere von Scotty Johnson in der UFC Geschichte sein, was für mich sehr tragisch ist. Er war bei aber der WEC. Ja, aber er hat jetzt irgendwie aus seinen letzten neun Kämpfen zwei gewonnen oder irgendwie sowas. Das war es jetzt für ihn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Was für mich halt tragisch ist, weil er war immer einer meiner Lieblingskämpfer damals in der WEC. Aber es hat sich lange schon abgezeichnet, dass es, dass er seine, seinen Karrierehöhepunkt auf jeden Fall schon deutlich überschritten hat.
0: Er hat Prince Albert gesehen.
2: Das ist natürlich wichtig, ja, aber das heil, reicht halt auch nur äh,
0: nur eine bedingte Zeit. Es reicht halt nur, meinen Lieblingskämpfer zu besiegen. Ja. Gut. Ähm, ja, Fabricio Camos, wir haben gerade eben im Vorlauf schon drüber gesprochen, ist Third Degree Black Belt unter Heuler Gracie und hat jetzt die vierte Submission, oder eigentlich ist die fünfte, aber diesen äh, äh, Submission äh, nie Injury, lassen wir mal außen vor, es ist die vierte Niederlage, die er hat äh, per Submission im MMA-Kampf. Ja. Er hat gegen Gleison Thibau per Submission verloren. Aber gut. Ja, ist doch hervorragend. Oh, geht so. Ähm, ja, sonst war es das auch. von Ach ja, was ich noch gel gelesen habe bei Twitter, was ich witzig fand, äh, Felipe Arantes hatte seinen ähm, siebten UFC-Kampf. Wer ist
1: Philippe ja. Arantes? Irgendein das ist das die ist, Reaktion. Er hat bisher nur ist, in
0: Brasilien
2: gekämpft. Ich, ich kenne ihn aus einem Grund, weil er nämlich Maximo immer einen Cowboy-Hut anhat. Weil er einen Cowboy-Hut anhat. Ja, das ja. auch, aber er hat einen Cowboy-Hut an und deshalb wusste ich, wer das ist.
0: Mhm. Das hat er nicht einen
2: Cowboy-Hut
1: eher auf?
2: Ja, von mir aus auch das. Okay.
0: Er ist 3-3-1 in der UFC. und hat bisher nur in Brasilien gekämpft.
1: Ja, das machen andere Kämpfer auch. So wie zum Beispiel Franz Marboroso bestimmt,
0: noch. Und hat einen Dieb gegen John Lee. Ja, ja deine Franz marboroso Geschichte, da füllen ja. wir mal den Mantel Ja, auf, auf. also bitte. Ja, schon. Geht so. Machen wir weiter mit der Fight Night am 8. November oh, in Sydney.
1: Scheiße, <lacht>
0: Ja, da muss ich ja durch.
1: Was hast du jetzt denn? Muss ja wieder, muss ich ja wieder aufpassen. Scheiße, ich habe mir den ganzen Tag ganz über habe tropes ein bisschen gelesen. Und jetzt auf einmal kommst du an mit
0: Previews, wo wir dir irgendwas sagen. Das sind ganz, ist. ganz einfache Kämpfe, die zu Previewen sind. Sagst du. Luke Rockhold gegen Michael Bisping, wo Ja, ist ein Kampf. Hat Michael Bisping da auch nur den Hauch einer Chance?
1: Das ist wahrscheinlich. Michael Bisping ist einer der gefährlichsten Striker in der UFC Middleweight Division. Ein bekannter Knockoutschläger, schläger Jemand, der so viele äh, O's und A's von, ähm, bei, äh, bei Hype-Videos auslöst, von äh, Joe Rogan, der immer durchdreht. Und dann sagt irgendwie, äh, Mike Goldberg, this is time, it goes on, this is a
2: war. Ja, kannst, also bitte, kann, Kannst du bitte wieder zurück <lacht> auf die weed gehen?
1: Okay, Luke Rocker gegen okay, Michael Bisping. In, Ernst, in der Ernsthaftigkeit, ich weiß es nicht. Luke Rogan wirkt immer so ein bisschen wie die Verbesserung von Michael Bisping. Weil beide haben eigentlich nicht so die... Ich sag mal, beide haben nicht, auch nicht so die klasse Stärke. Aber ja, Luke Rockhold ist natürlich ein besserer Striker. Wahrscheinlich ist Michael Bisping sogar der bessere Grappler. Er hat ja eigentlich... Michael Bisping hat ja immer dieses total tolle Ground-and-Pound gehabt, was er nie wirklich gezeigt hat. deshalb erwarte ich eigentlich auch, dass er hier ein Striking-Duell sucht mit Luke Rockhold und ich glaube nicht, dass er dieses,
0: dieses
2: Striking-Duell gewinnen kann. Ich, ich habe übrigens Michael Bisping's Ground-and-Pound einmal mit Fedor verglichen, vor vielen Jahren. <lacht>
0: Es wird ja immer besser. Das habe
2: ich einmal ja. gemacht. Und
1: das ist ja, ja auch oh, oh, so oh, ein Das, das and von Michael Whistler ist klasse. Und er hat einen unfassbar
0: guten Sprawl. Also der ist sehr, sehr gut Wenn er einen Sprawl in Top Position der landet, dann ist er natürlich vorrangig. Oder Ground Pound von unten. Ground Pound von unten, das kann er besonders gut. Aber
1: ja, Blue ähm, Rocket ist ein toller Grappler, gerade ähm, eigentlich im Jitsu-Bereich, jetzt ist er so ein Black Belt, American Kickbox Academy. Ich erwarte eigentlich, dass Luke Rocker hier den Kampf gewinnt, auch relativ klar. Bisping ist hart im Nehmen, aber ich glaube nicht, ich glaube, dass er den Kampf durchsteht. Ich glaube, es wird eine 5-Runde-Decision, aber es wird ein klarer Sieg für Luke Rocker, der halt wirklich ein, wahrscheinlich ein, im middle fast ein Elite-Kämpfer ist, fast, wäre Michael Bisping mal auf dem Weg zum title war, als die Division noch schlechter war, als sie jetzt schon ist. Und jetzt ist er mehr ein Gatekeeper, also deswegen glaube ich, dass Luke Rockhold einfach einen Schritt zu hoch von Michael Bisping ist und Luke wird das hier beweisen.
0: Ich glaube eigentlich, dass Luke, Rock, Luke Rockhold klar besser ist als Michael Bisping. Ja, sage ich doch. Sogar, ja, 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 klar. Also ich dachte, das ich war was, Nein, nein, es kam jetzt vielleicht so. Ich glaube, dass er äh, wesentlich besseres offensives Ringen hat. Defensiv weiß ich nicht, ist jetzt noch nicht so getestet worden. Ähm... Ich würde auch sagen, dass er der bessere Striker ist, was eigentlich das, die Stärke von von Michael Bisping äh, sein sollte. Er hat den ausgewiesenen äh, Weltklasse-Boxer Costa Philippu mit dem Bodykick ausgenockt. Ähm, und hat dann äh, auch äh, Tim Boach besiegt. Äh, ich halte Luke Rockhold für einen guten Grappler. Ich glaube aber, dass der Stand größtenteils im Stehen stattfinden wird. Wie du schon gesagt hast, dass Michael Bisping hat schon ein gutes defensives Ringen. Selbst wenn du ihn zu Boden kriegst, ist er da sehr, sehr unangenehm zu halten. Von daher denke ich, dass Luke Rockhold es schaffen wird, äh, auch im Stand, äh, Michael Bisping hier vor sich herzutreiben sozusagen. Und ich glaube auch, dass Michael Bisping ist hart im Nehmen, aber Michael Bisping ist halt, äh, man muss es halt auch einfach so sagen, ist halt ein durchschnittlicher Middleweight-Kämpfer. Und äh, das heißt halt, er ist nicht besonders gut, war vielleicht mal besser ist auch vielleicht schon über seinen Karrierehöhepunkt hinaus. Und Luke Rockhold wird ihn hier klar besiegen, ohne jeden Zweifel. Und die äh, Fehde der beiden, die sie sich ja irgendwie ausgedacht, ich meine, äh, die irgendwie jetzt hier schon zustande gekommen ist, wird dann auch begraben werden danach. So wie Aldo und Mendes. Jonas.
2: Ja, also im Prinzip wurde ja alles gesagt, also der Kampf ist halt da, weil Michael Bisping halt ein gewisser Charakter ist, deshalb wird er halt von jedem herausgefordert und Rockhold hat den Kampf jetzt halt gekriegt und <lacht> Also Bisping sollte man jetzt nicht unterschätzen, aber eigentlich sehe ich nicht wirklich, wie er Rockhold hier besiegen soll. Also Rockhold halte ich mittlerweile auch für einen besseren Striker. Ich glaube auch, dass Rockhold locker über fünf Runden gehen kann, wenn er fit ist. Also ich glaube nicht, dass Bisping hier über seine Cardio kommen kann. Deshalb, ich glaube, Rockhold wird den Kampf hier relativ klar gewinnen. Und ansonsten habt ihr eigentlich alles schon dazu gesagt.
0: Und dann muss man äh, Luke Rockhold gegen Joro Romero machen. Unbedingt, warum nicht? Das wäre doch ein großartiger Kampf. Möchte ich nicht, weil äh,
2: Rockholt dann vermutlich gewinnen würde und das. Ach!
0: Quatsch! Und wenn Yolo Romero dreieinhalb Minuten Ringpause kriegt. Niemals.
2: Ich bin halt
1: dafür, dass Yolo Romero gegen Jacare Sousa kämpft. Auch interessant. Weil L Jacare kriegt nie einen Tidal shot deswegen kann er auch gleich gegen anderen alten Mann kämpfen.
0: Genau, warum nicht? Ähm, Ross Pearson gegen L. I. Quinter. Warum zur Hölle hat man diesen Kampf gedruckt? Weil er Kindermann ein
1: riesengroßes Talent war, aber es nie wirklich bewiesen hat.
2: Und weil man Ross Pearson als großen Star in Australien, weil man dem Sieg geben will da, ich in seiner großen Heimat Australien, ich habe nicht die Ringsanung. Ich dachte, verhasst
0: seit der TAP-Staffel da. Ja, was ich habe...
2: Ja, Genau, sie sie wollen ihn als großen Heel äh, in Australien Natürlich. etablieren. Ich habe keine... Sie, Die haben
1: vielleicht nur auf den Teil dieser Flagge geguckt okay, wir sind ja in Großbritannien, also müssen wir ganz mit die Briten umstellen.
0: <lacht> Natürlich hat einer auf okay. seinem ist einer auf seinem iPhone eingeschlafen und hat dann gesehen, dass aus Versehen reingezoomt und dann hat er gesehen, ah ja, hier ist ja Großbritannien hier. Ach, hier ja, ist ja irgendwie. die
1: Queen auch äh, Königin, also ist ja, also als es Also hätten sie eigentlich auch
0: in Blitz Kanada oder? buchen können. Ja, ja.
2: Vielleicht haben Aber sie. Winter also ja, hat
0: eine Niederlage per Darth Show gegen einen gewissen Mitch Clark.
2: Ja, also L.A. Künter, wie gesagt, galt, galt durchaus mal als gutes Talent, relativ guter Striker, bei aber er macht halt UFC? immer... Äh, bitte? Bei dir oder in der UFC? So allgemein. Und generell, er macht halt immer wieder ein paar dumme Fehler, so, so, zum Beispiel auch den erwähnten Choke. Von daher, und Russ Pearson ist halt immer noch richtig gut, deshalb glaube ich, selbst wenn L.A. Künter hier richtig gut drauf ist, wird er trotzdem verlieren.
1: Vielleicht haben die wirklich die Show in Sydney, Nova Scotia, gebucht und dann haben sie plötzlich den Fehler gemerkt
0: und schnell umgebucht. Ja, ich hätte gerne gesehen, wie du das jetzt gegoogelt hast in der Zwischenzeit.
1: Ja, ganz schlecht, aber Sydney war äh, Wikipedia hingegeben.
2: Ja, sie wollten unbedingt <lacht> zu Hoppe Lally in äh, Kanada. Aber es gibt noch L
1: ja, Sydney Parade Avenue in Irland, ja? Colin McGregor kämpft bei den Australien, sagst <lacht> du.
0: ja. Ähm, äh, Eli Quint hat bei Tuff einen Split-Decision-Sieg über Miles Jury. Zum mehr wird das, glaube ich, nicht bringen in seiner Karriere. Äh, ja, Royal Fultaker gegen Clint Hester schenken wir uns. Ach ja, wir haben, glaube ich, besprochen, gerade, dass was Pearson hier klar gewinnen wird, wie er möchte. Und dann müssen wir über äh, Saw of gegen Paul Harris reden. Die beiden haben einen gemeinsamen Gegner. Ähm, ich werde es nicht sagen. Ich warte auch, dass er mit dem draufkommt.
2: Ähm, ähm, sein. Todd Duffy, keine Ahnung ich, ich, gebe, ich gebe dir einen Tipp Brazilian
0: Kick TJ <lacht> Dillashaw ist nicht <lacht> Team Schlacker
1: Keine Ahnung
0: Alter, was ist denn da los? Nikita Kilo
1: Nikita Kilo, okay. ah, stimmt Der das noch noch ein Light Heavyweight, oder? Ja gegen und? Storpeile. Ja, okay, okay
0: Nee, gegen Swordplay beim Heavyweight Ehrlich? Ja. Gegen World okay. Harris doch auch, auch, oder?
1: Ich dachte, Sorpali ja. war man halt
0: Heavyweight. Wechsel ich nicht ihn gerade? Oh, so, Palelli war nicht nie in einer Light Heavyweight. Der ist ungefähr so äh, ab wie Mark Hunt an Light Heavyweight dran. Er wechselte
1: ihn ja. gerade mit Anthony Porroche oder so.
0: Wahrscheinlich, ja. Der hat mal ah, im Kopf gekämpft in Heavyweight, ja.
1: Ja, siehst du, da siehst du, was ich, was ich weiß. Warte mal, äh, Sorapali so, so, hat man gegen Danny Cormier gekämpft. Auch sehr spannend.
0: Ja, wie gesagt, das ist ein Heavyweight-Kampf. Ich sehe hier, Soapalili sehr klar vorne und das war's eigentlich auch.
1: Ich hätte ja nie drauf gekommen auf Nikita Kallof.
0: <lacht> Anthony Feroche gegen Guto Innocente. Das hat Nikita Kallof mit dem brasilien zu tun. Jonas denkt immer, dass der welche zeigt. Ach, ich weiß, das wollte ich gerade Jonas haben mit Troll. Ja.
1: Weil ich wollte mal, einfach, wie Vanilla der die Stimme der Vernunft sein.
0: Natürlich. Sonst gibt es eigentlich nichts Interessantes auf dieser Karte.
1: Ähm, Dylan Andrews-Kampf, den wollte ich mal in Team Schlafer freien wählen.
0: Genau, und der ist aber jetzt im Welterweight, ne?
1: Ja, aber ich fand ihn immer... Ich fand ihn eigentlich einen ziemlich guten Kämpfer. Also er hat sich ja, glaube ich, im letzten Kampf damals gegen Klingers, der so verletzt, wo er da ziemlich gut aussah. Also ja, ich, ja. ich glaube, er hat eigentlich eine relativ solide Zukunft. Ich, er wird nichts ja, werden, aber er kämpft gegen Stan Elway. Er hat <lacht> also,
0: ähm, Zukunft, komm wir, er wird nichts werden. Leute, ich habe ich schlecht. Ich ich mein, hab schlecht... Ich meine damit,
1: dass er eine solide Zukunft hat in der Weightweight Division als Gatekeeper und auf in, in Australien und in, und in Großbritannien auf fight, fight, fight pass shows
2: ich Da ist eine Zukunft. Ich glaube, den Andrews ähm, kann da wirklich drauf Ich, ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Du wolltest ihn nicht nur in Team Schlagkraft reinholen. Du hast es sogar auch gemacht. Deshalb musst du jetzt in Kampfregion richtig... bin im
1: also, Ernst. der ist Team Schlagkraft. Geil. Ich, dachte, weil, ich dachte, weil du so rabilitest, also haben wir nicht in Team Schlagkraft.
2: Nein, er ist im, im Middleweight für Team Schlagkraft.
1: Ah, siehst du, er war ja, er war ja verletzt sonst. Ja. Das ist uns nicht aufgefallen. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich mochte ihn eigentlich total gerne im Middleweight. Ich hab gedacht, okay, da hat er eine gute Chance, weil da ist die Division nicht so stark. Jetzt kämpft er halt im Wait, -Wait kämpft aber gegen eine absolute Niete. Also ja. einfach, weil er kein Wikipedia-Ticket hat, er behauptet sich, aber es ist eine Niete. Vielleicht ist er also, auch ein Super-Ringer.
0: Team Quest-Kämpfer. Ja, siehst du, also ist er ähm, auf nicht auf besonders gut. Welt hat gegen Tom Kong Watson verloren. Ja, das unterstreicht ja meine los, oder? Weil Tom Watson ist ja ein guter Mann.
1: Ah ja, stimmt, er ist ja ein Killer. Ja, und ich, ich sag mal so, ähm, den Endlos hat mir da eigentlich immer ganz gut gefallen, deswegen macht mir das nicht aus, dass er bei Team Starkraft ist. Und er wird einen Sieg hier feiern, also habe ich wieder jemanden in die Staffel reingebracht, der uns einen grünen Punkt bringt. Anders als die Leute Jonas immer einbeweht, die uns einen rote Punkt
0: <lacht> Und
2: damit haben wir eigentlich eine wunderbare Überleitung zu der anderen Show, wie ich finde. <lacht> mein einzigen roten Punkt.
0: Oder äh, was? Moment, Moment, Moment. Ich gucke auf die Card. <lacht> Ach, ja, Stimmt. Dass hat Jimmy Manower eigentlich nicht mit Team Schlagkraft haben. Das wäre eine absolute Katastrophe. Er ist zu alt gewesen, deswegen konnte ich ihn nicht nehmen. Ach ja, stimmt, ja. Und
1: Wurz? das war ein Light Heavyweight, wo auch Franzima <lacht> Boro zu alt ist, aber ich habe einfach auf dem Wird es eigentlich wieder Sonderregeln
0: geben für dich nächstes Jahr bei Team Schlagkraft? Ich werde mir wieder Regeln auflegen. Das kannst du mir glauben. Vielleicht diesmal über 30.
1: Das wäre interessant, vielleicht alle Kämpfer, die über 30 sind und noch keinen ufc Seeker haben.
0: Ja, genau, das wäre hervorragend. Ähm, ich sehe Fedor schon in dem Ähm Gut. Ähm, ja, die Show ist in Überlandia, in Brasilien. Und äh, wird Shogun Hua gegen Jimmy Manowar sein. Und äh, so Ich bin mir relativ sicher, dass Shogun Hua hier brutal ausgenommen wird. Auch wenn Manowar natürlich auch limitiert ist, macht man nicht schwanger. MMA ist relativ alt. Ähm, Shogun,
2: bitte? Manua gewinnt doch nicht per Knockout, der gewinnt wenn dann per Verletzung. Hast du noch nie einen Kampf von ihm gesehen, oder wie?
0: Aber ich habe bisher alle seine Kämpfe gesehen, das ist mir auch ein bisschen das leid. Ist mein, mein Beileid, ja. Ja. Aber also ich, ich glaube ich, ich, nicht, dass kann, er das Gimmick fortsetzen kann. Äh, vielleicht fingiert Shogun ja eine Verletzung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass Shogun hier einen Kampf gewinnt.
2: Weil er ich, auch kann mir auch, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Gimmick vorgesetzt wird, denn Shogun wird ihn ausknocken.
0: Schau mal den Ausdruck, das finde ich interessant. Hashtag Pride Never Die. <lacht> mein Gottes Will. Es fehlt, fehlt eigentlich noch die dritte und entscheidende Meinung. Wutke? Ja. No Contest.
1: Ich sage, Jimmy Manawa gewinnt diesen Kampf per Knockout in der ersten Runde.
0: <lacht> Was für ein Strike wird denn sein? Das wird Kick.
1: ein ganz normaler Haken sein, in den Schogan nur reinlaufen wird und zu Boden geht. Ich glaube, Schumann ist am Ende seiner Karriere angekommen. Das habe ich schon häufiger gesagt und lag meistens daneben. Deswegen wäre es schön, wenn es vielleicht doch Schumann Ruhr es nochmal beweisen wird. Aber ich glaube, mit seinen massiven 32 Jahren ist er irgendwann noch in seiner Karriere
0: <lacht> am Tiefen Young angelangt. Manz. Er wird jetzt 33, also deswegen wird er er ist ja dann, bei dir jetzt im Team Schlagkraft rein. Er also hat ja schon einen UFC-Kampf. Ja.
1: Und Titel? Der war mal
0: UFC-Champion. Stimmt, er war mal UFC-Champion. Ja, gut, das ist jetzt ein bisschen und auch. hat
1: er, er gegen Forrest Griffin verloren?
0: Ja. Und er hat auch gegen, äh, John Jones gekämpft. Er hat seinen Titel an Forrest Griffin verloren? Ja, was ist das? Er hat einen Kampf gegen Forrest Griffin verloren. Das war ein Number One-Contender-Match. Ah, stimmt, stimmt. stimmt, gegen stimmt. John Jones verloren.
1: Er hat den Titel dann gegen die Otto gewonnen.
0: Genau. <lacht> <John lacht> er betrogen In in sehr vielen
1: Titelkämpfen eigentlich. Das ist unglaublich, ne? Ja. Das ist so ein Mischmasch. Und Shogunua ist immer irgendwie dabei gewesen. wo man, glaube ich, schon seit Ewigkeiten sagen, dass seine Karriere eigentlich vorbei ist.
0: Ja, ist, ist hier eigentlich auch irgendwie. Aber also er ist
1: immer wieder Main Events. Er hat halt auch
0: keine Konstanz, aber.
1: Ja, weil er halt so unfassbar körperlich angeschlagen ist. Aber auch manchmal findet ein blindes Big noch auch mal einen Korn. Und deswegen kann natürlich auch Mauricio schon in Ruhe diesen Kampf gewinnen. Ich erwarte einfach, dass Jimmy Menor hier seine Stärken zeigt. Obwohl er natürlich nicht in Amerika kämpfen kann. Deswegen wird es schwierig mit Teile-Shots. Aber hey,
0: das ist ja auch egal. shots Ja, klar. Und Jimmy Menor?
1: Warum denn nicht? Das Light
0: Nur so, weil er bisher nichts gezeigt hat, was das in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Entschuldigung, er
1: hat Ryan Jimmo besiegt.
0: <lacht> ja, per Verletzung. Und er ist
1: er ist ein riesengroßer Star in in, in in England. In Australien wahrscheinlich auch. Er könnte wahrscheinlich auch in Australien Kratz kämpfen. Wäre kein Problem. Er im Main Event äh, der nächsten Sydney-Show gegen Anthony Perosh. Denkt drüber nach. <lacht>
0: Denke ich ernsthaft drüber nach.
1: Aber ich denke, Jimmy Manoa. Ich 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 bin einfach nicht mal gewillt, auf Shogun zu tippen. Meistens ich hoffe ich liege daneben, aber ich glaube Jimmy Manoa. Ja, aber ich,
0: ich habe jetzt ja nicht. Ich finde Shogun unglaublich sympathischen, tollen Kämpfer auch aus seiner Freizeit noch, aber. Irgendwann wird es halt auch einfach äh, gesundheitlich nicht mehr vertretbar. Ja, Aber klar, fragt, ich, ich... Jonas, ich würde gerne mal die Begründung hören, wie du, wie du hier Shogun siehst. Äh, äh, die Begründung ist, dass ich, äh, ins -Prinzip immer dass ich
2: nie auf dem Manual tippen kann. Das ist die Begründung. Das ist die einzige Begründung, die ich, dachte, ich dafür du habe. Du
0: kannst nur auf dem Manual per äh, Verletzung tippen, immer.
2: Ja, das, das sind ja so ironische Tipps. Und gegen Shogun Ach, möchte was, ich was? nicht. Weil ich Shogun irgendwie immer noch mag, deshalb hoffe ich einfach, dass er irgendwie gewinnt. Und natürlich dann die Karriere beendet, aber es wird er eh nicht tun, deshalb
0: äh, mhm. ja. Rubber Match gegen Machida.
1: Kein großer War fan
0: Ja, komm event wir reden drüber, wir müssen drüber reden. Es geht um OSP gegen Franz Barroso. Nein, es geht
1: um franz Baroso
0: ja. <lacht> ja franz
1: Baroso gegen Gegner.
0: Random, ja. Bitte, Wuttke, du hast ihn, du hast uns ihn eingebrockt. Ich das weiß nicht gut. mal, wie Franz aussieht, ja? Was soll ich zu diesem <lacht> Kampf denn sagen? Ist er, ist,
1: welcher Hautfarbe hat denn Franz Kann das, hab, das jemand aus ja. dem Kopf sagen? Ja?
0: Also, wie Bratilliane halt aussehen.
1: Ja, aber sag mal, kann das jemand aus dem Kopf sagen?
0: <lacht> Natürlich nicht, ich hab noch nie einen Kampf von ihm gedacht. ich hab einen Kampf von ihm aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht. weißt du. Ach, ich, nein. Ich, 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 ich hab
1: gegoogelt, ich weiß, wie er aussieht, Dann hab ich ja nicht gefragt.
0: Ja, dann poste mal das Bild bitte, ich hab keine Lust, das zu suchen.
1: Nein, okay, er ist auf jeden Fall so ein Latino mit einem mit ein ja. bisschen Bart auf diesem Bild. Also sieht aus wie ein Brasilianer. Und er kämpft gegen Winston und Brudel, aussieht aus wie ein Amerikaner. Und ich glaube, dass der Amerikaner hier den Kampf gewinnen wird. Aber weil ich natürlich keinen Fehler machen kann, und ich sage auf jeden Fall, ich werde nicht zwei rote Punkte bei diesem Schlagkraft haben, wird natürlich franz jobor gewinnen. Die einzige Art, wie er gewinnen kann, nämlich dadurch, dass, das, dadurch, dass es ein No Contest wird. Ich aber es als Siegwerten Gefühl, werde.
0: No Contest,
1: ja, weil das ist anders nicht möglich, weil ich glaube nicht mal, dass es an die Two geben kann. Ich glaube, dass Ori Zempo durch den Drogenkurs sein wird. Sehr gut. Nachträglich. Und deswegen wird es ein No Contest sein. Ich werde immer behaupten, dass es eigentlich ein gefühlter Sieg war, weil Ori Zempo auf Drogen war.
2: Gut. Um es ganz kurz zu machen, ich tippe drauf, dass OSP ihn mit einem Polizeigriff tappt. So.
0: Tippe darauf, dass OSP ihn auseinander schraubt, egal wie er das will.
1: Wollen wir nicht drüber reden, ob M.S. danach irgendwie in Richtung Nein. Top 10 geht.
0: Es ist, es ist Light Heavyweight, von daher ist es uns allen egal. Von daher ist er vermutlich schon Top
1: 10. Das habe ich auch gerade überlegt, ich sogar Top 10. Äh, ja. Ich will jetzt nicht nachgucken. Ian McCall können wir da bisschen mit Jonas drüber reden. Ja, das ja. ist
2: natürlich ein John Lineker gegen Ian McCall, mögliches Number One Contender Match, das ist natürlich ein wunderbarer Kampf. Also, das ist ein Kampf, über den würde ich sogar gerne ausführlich reden, wenn er nicht in zwei Ach. Wochen wäre. Aber es ist ein interessanter Kampf, weil Ian McCall ist eigentlich besser. Er hat viel bessere Beinarbeit, ist im Stand auch nicht schlecht, hat immer noch das Ringen, kann Lineker vermutlich zu Boden nehmen. Aber Lineker, der kann im Stand jeden auseinandernehmen, wenn er nur genug Zeit kriegt und. Ian McCall ist ja auch so ein bisschen berüchtigt dafür, dass er im Stand nicht immer die besten Entscheidungen macht. Er wurde ja von, ähm, von, äh, von DJ gedroppt, er wurde von Benavides, glaube ich, auch ziemlich verprügelt teilweise. Von daher, wenn Lineker gut in den Kampf kommt und an der Takedown-Defense gearbeitet hat, könnte das ein richtig interessanter Kampf werden. Ich würde trotzdem Ian McCall als leichten Favoriten sehen, aber es ist ein, ist ein sehr interessanter und durchaus relativ ausgeglichener Kampf. Deshalb, auf den Kampf freue ich mich sehr, als einzigen Kampf von der ganzen Show. Wenn John
1: Elenica den Kampf gewinnt, hat er einen Teileschutz sicher.
2: Frage? Ähm, wenn er das Gewicht macht, vermutlich schon, angesichts der aktuellen Entwicklung in der Gewichtsklasse, ja.
1: Okay. Ist das ein würdiger Main-Event um den Titel? Ge gegen Mighty Morse? Äh,
2: klar, warum nicht? Warum Hand. nicht? Freiheit, der Wissen.
0: Hervorragend. Ja. Wie siehst du den Kampf ja. denn, äh, Wutkes?
1: Ähm, ich habe ich mag Ian McCoy mal so, wie Jonas beschrieben hat, aber er hat mich irgendwie dann nie so richtig überzeugt. Ich meine, klar, ich, ich mach ihn total gerne gesehen. Ich habe auch gesagt, dass er den ersten Kampf gegen Mighty muss wahrscheinlich gewonnen hat. Oder wahrscheinlich gewonnen hätte und wenn er weitergelaufen wäre. Und jetzt kommt also so die Frage danach, hat er hat dagegen Benavides verloren und nochmal gegen Johnson. hat Siege gefeiert, aber er hat mich nie wieder so richtig überzeugt und ich glaube auch, dass John Lindicker eigentlich der bessere Kämpfer ist. Und ich glaube, dass John Linnicka hier auch ähm, Ian McCall mal zeigt, dass er ausgenockt werden kann und ähm, Ian McCall in der dritten Runde gefinished wird.
0: Hervorragend. Ich glaube, dass Ian McCall hier hart getroffen wird in der ersten Runde, wahrscheinlich von John Linnicka, aber ich glaube, dass sein Ring doch so gut ist, dass er den Kampf hier kontrollieren kann, wo er ihn haben will. Und ich glaube, dass Ian McCall hier eine Decision gewinnt. Punkt. Das wäre sehr
1: schön. Ich würde mich freuen, wenn die im mir sind.
0: Ja, genau. Ein sympathisches, creepiges, kleines Bürstchen. So. Jetzt haben wir, glaube ich, schon über alles geredet. Äh, ja was...
1: de Lima kämpft noch. Ich, weil ich Frau Auftrag muss ich das wenigstens sagen. Sie hat vor kurzem so. ja gegen Oh Gott, Johanna Jendritschak gekämpft und verloren. Aber Jendritschak scheint ja auch eine ziemlich gute Kämpferin zu sein. Sie kämpft jetzt gegen Nina Ansarov, Sestrina. Und ja, die hat vorher bei Invicta gekämpft, ähm, hat da wenigstens einen Sieg gefeiert, hat auch gegen Bakoncic mal verloren. Schöner ähm, Eingriff da, und ich glaube hier, dass, ähm, Joanna Lino zwar in der Heimat kämpft, aber gegen Sestrina keine Chance hat. Denn ich meine, Sestrina trainiert mit den M.A. Masters, ne? wie willst du dagegen? Ja, da gegen...
0: Ist klar, wer trainiert noch bei den M.A. Masters, Nur schon bei ähm,
1: Wenn ich mal auf Sherlock aufklache, wenn wir dir das sagen können... Werde ich dir gleich behaupten, das ist eine ganz schöne Menge an Kämpfen, zum Beispiel Oscar Delgado. Ach und der Amanda ja. ah, Nunes. Okay. Wer? Amanda Nunes.
0: Ach, Amanda Nunes, ja, die hat jetzt. Deines. Auch.
1: Und natürlich auch noch Josh Salmon. Ja. Ein bekannter mma Master.
2: Genau. Traf, schau, äh, mal, schau mal oh, einer oh, an.
0: Oder was? Ich
1: glaube, äh, ist nicht auch Victor Delgado in der UFC gewesen? mal? Keine Ahnung. Ist der der? Nein, ist er nicht. Okay.
0: Gut, dann äh. Ja gut, wer kämpft noch? Pavel Pavlak, kämpft, haben wir schon drüber gesprochen. Charlie Brenneman hat wieder einen Kampf, aber das. Aber haben wir im
1: Vorlauf drüber gesprochen, nicht in der Sendung. Was? Über Pavel Pavlak, oder?
0: Haben wir gar nicht drüber gesprochen im Vorlauf. Haben wir letzte Woche vor zwei Wochen in der News-Ecke drüber gesprochen. Achso, okay, verstehe ich. Nicht. Ähm, ja, Im Vorlauf haben wir drüber gesprochen. Nö, stimmt. Wir, wie dem auch sei. <lacht> ähm bleibt jetzt nur noch äh, das over Overantwerp für den nächsten Monat. Yep. und äh, wir machen es diese Woche mal, damit ihr wieder genug Zeit habt, euch alle einzutragen. Ähm, ich mache es diesen Monat. Eigentlich ist Wutke dran, aber Wutke will natürlich äh, das Jahresende dann machen, ja, den Dezember. Ich, ich muss die Weihnachtsfragen stellen. Kurzfristig geschaut, äh, getauscht. Ähm, falls sich überhaupt noch irgendjemand dafür interessiert, machen wir jetzt ein Over Under für den November.
1: Für nichts, müssen wir uns ein anderes Spiel ausdenken, glaube
0: ich. Ja, ob wir das nächstes Jahr wieder machen, darüber... Äh, Könnt ihr euch dann gerne äußern, liebe Hörerinnen und Hörer. Und äh, ja, ich habe fünf Fragen und eine Zusatzfrage. Ach du Jemini. Ja, lieber Jonas. Kann ich ein Auto gewinnen? <lacht> Nein. <lacht> ähm, es geht los mit Nick Hein, der kämpft äh, diesen Ende dieses Monats gegen äh, James Wick, Den Texaner in Texas. Und äh, Nick Hein. Den Texecutioner wohl gemerkt, bitte. Genau. Ich wusste, Jonas, es gibt immer so Sachen, wo, wo du Tierstoff abgehst und dann haben wir diesen Nickname. Ähm, Nick Hain hat diesen Judo-Hintergrund, ähm, ist äh, ja fast äh, mal zur, äh, zur Olympia fürs deutsche Judo-Team gefahren. Äh, allerdings gegen Ole Bischoff konnte er sich da nicht durchsetzen und äh, der ist dann Goldmedaillengewinner gewesen. Wäre
1: Nick ich Hain besser bei stark gerafft gewesen als Ole Bischoff?
0: Ich weiß es nicht. Vermutlich ja, ich glaube, Ole Bischoff war ziemlich schlecht, oder?
1: Ich glaube, nicht. er hatte einen Spieler glaube ich, geworden. Das war es dann, das ja, das,
0: okay. ja, dann äh, ist wahrscheinlich nicht so schwer, besser zu sein als Ole als Bischof. Das erste Spiel war wahrscheinlich Judo.
1: Nee, das war irgendwie unter Wasser äh, Luftanheiten oder sowas.
0: Unter Wasser Judo.
1: Das wäre interessant. Ja. <lacht> unter Wasser Judo. Ja, ich habe eine Idee für eine E-Mail liga Wir machen sie unter Wasser.
0: <lacht> ja. ich, mu Hervorragend. ich muss
1: da mal ein paar Leute anrufen in das Wege. Ich glaube, das wäre eine interessante Idee. Und dann lassen um den Käfig nach Haie schwimmen.
0: Genau, vor dem Bellagio in diesem Brunnen lässt du die Leute dann... <lacht> <lacht> Käfig da rein und dann los geht's. Ähm, ja, Spaß beiseite. Ähm, es geht um spach, Takedowns. Spach. Äh, es gab letzte im letzten Kampf glaube ich zwei Takedowns gegen Drew Dober. Es geht um äh, das Over Under 1,5 Over Under Takedowns von Nick Hein gegen James Wick. Jonas. Okay. Okay. Äh, 1, 1. 1,15 ist das over ne?
2: 1,15?
0: Ja. Warum äh, ist es ich sage <lacht> Hat sich also angehört, als dass du 1,15 gesagt hätte, deswegen. Ich, ich sag einfach mal over, aber ich kann es nicht
2: wirklich begründen. Ich, ich tippe einfach auf Over.
1: Das ist ein Gen -Zück für einen Kämpfer. Okay, ich sag einfach auch Over, weil ich positiv für die Deutsche bin.
0: Ich auch, ich sage auch Over, wenn er ihn nicht ausnockt, wird er ihn die ganze Zeit zu Boden nehmen. Habt ihr eigentlich dort.
1: letzte Woche in der News über die anderen positiven deutschen Kämpfer geredet, dass jetzt Drew Dover gegen Jamie Warner kämpft?
0: Nein. Das wir das haben auch nicht darüber Monat, geredet, dass Drew Dover mit der der Schwester die Schwester von Nick Hein jetzt zusammen ist. Da haben wir auch nicht drüber geredet und werden auch nicht drüber reden. Nein, natürlich ja. nicht. Weil wir machen ja jetzt nicht hier einen Boulevard-Podcast.
1: Über Drew Dover, ich meine, dass er gegen Jamie Warner kämpft oder dass er mit der ähm, Schwester von Nick Hein zusammen ist? Ja. Was ist davon das Boulevardeske? Das ist die UFC, wir wissen
0: es nicht. Das ist nicht richtig. Lassen wir es damit. Wir okay. haben eben schon festgestellt, dass Sour Palayli gegen Walt Harris antritt. Ja. Gemeinsamer Gegner Nikita Krelov. Die Frage ist, wie oft wird Nikita Krelov in diesem Kampf erwähnt? <lacht> Vom ersten Rauskommen des ersten Kämpfers der wahrscheinlich Walt Harris sein wird. Over Under 1,5. Ich sage Over übrigens, weil ich denke, dass er einfach oft genannt wird, weil die UFC ihn pushen will.
1: Ich sag, sie sagen Over, weil sie sagen werden, dass sie beide gegen Nikita Küllock gekämpft haben. Ja,
0: also, das wäre ein, wär einmal.
1: Sie ja, aber
2: natürlich ja, jeweils ich in beiden Entrances
1: mal. einmal. Deswegen sage ich Over.
2: Okay, ich sag natürlich Under, weil ich das nicht ertragen würde. Jojo, du weißt aber schon, dass du den Kampf dann komplett mit Kommentaren machen Ich werde Augen den
0: komplett ne? mit Kommentar gucken. Ich glaube ja auch nicht, dass er lange Genauso, wie,
2: ähm, genauso wie Ben Henderson gegen
0: Habilov zum Beispiel. Das sieht schon das soll ich nochmal. Also zur Jahresendabbrechung werde ich das auf jeden Fall nach. Ich
1: vermute auch, dass er den Kampf nicht gucken will, sondern dass seine Freundin davor abrichten, dass sie den Kampf gucken wollte und noch mit der Kühle warten
0: muss. Genau. Ja. M nächste Frage. Schönes Geburtstagsgeschenk. Ja. Ja, ich habe ja Geburtstag nächsten Monat. Ich habe ja den gleichen Geburtstag wie äh, hier Darren Montague. Deswegen könnt ihr jetzt mal alle googlen. Ähm Edson Barbosa kämpft gegen... Lass mich kurz nachgucken. Muss
1: ich
0: so Bei Edgar gegen Swanson kämpft er gegen Bobby Green. Jonas Lieblingskämpfer Bobby Der Green. King. Genau. Der König. Aber. Spencer Fischer, Nachfolger äh, Bobby Green.
2: Woo
0: die Frage ist, wie viele Leckigs wird Edson Barbosa zeigen in diesem Kampf? Jetzt habe ich mal geguckt, wie viele er in seinen letzten Kämpfen hatte. Da war alles dabei von 1 bis 23. War die gesunde Mitte genommen irgendwo dazwischen. 8,5 Leckigs. Jonas Bobby Green würde ihn natürlich sofort ausnocken oder zu Boden nehmen, deswegen wirst du wahrscheinlich anders sagen, oder?
2: Bobby Green wird ihn natürlich sofort dreimal in die Eier treten und dann per TKO gewinnen, ja. <lacht> nee, ähm, 8,5. Ja, da würde ich sogar mal, äh, da würde ich sogar mal Over sagen, glaube ich. Das wird uns
0: nie. Aber es war ein, in den äh, letzten fünf Kämpfen war es dreimal ander, einmal eins, einmal vier, einmal acht. Ja,
2: sag mir doch sowas. Dann sage ich natürlich anders. So Tipp geändert. Weil oh Bobby Gott. Green ihn natürlich sofort ausnocken wird. So.
0: Natürlich.
1: Ich sage ander, weil Bobby Green recht früh eine Guillotine zeigen wird und den Kampf so gewinnt.
0: <lacht> so für über spezifischen Chips. Ich sage, dass äh, Edson Barboza ihn ziemlich zerstören wird und ich würde auch auf ihn Tippen dann später. Und deshalb sage ich auch Over. Gut. Äh, dat, 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 dat. Ich habe Ander gesagt, ne? Ander, ne? Ja. ja, du hast Ander gesagt. Jetzt kommen wir zu der eben von uns besprochenen äh, Fight Night, und zwar die in äh, Brasilien. Und zwar geht es da um die Main Card. Es sind fünf Kämpfe. Ähm, der Frauenkampf. Dann haben wir einmal Watley Alves gegen Alan Jaboin. Ian McCall gegen John Lineker. OSP gegen Franz Barroso. Und äh, Shogun Hua gegen Jimmy Manoa. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man Over Under sein wird, aber ich sage mal... Also das, äh, die Frage ist, wie viele Finishes wird es auf dieser Maincard geben? Over Under, was würdet ihr sagen, 2,5 oder 3,5? Was ist hier besser?
1: Wie viel Fly wird es noch da
2: grad? Anzahl Finishes auf... War das, auf dem Card oder auf der Maincard? Auf der ja Maincard der nur auf der Wie viele Kämpfe gibt es denn da?
0: Also ich sage 2,5 ist das Over-Under. Und zwar okay. bei den Frauen ist natürlich immer relativ unwahrscheinlich der Meinung her, dass es da einen Finish gibt. Ich habe geguckt bei was Alan Jabbard. Ich
1: habe hat getippt, oh Gott. Uh
0: -huh. Alan Jabrin hat ähm, bisher K also bei zwölf Kämpfen 7 K.o. einen Submission Sieg also da könnte was gehen. John nicker ist natürlich als Power Puncher im Flyweight bekannt. Ja, OSP gegen Barroso gibt es hoffentlich einen Finish und äh, bei Jimmy Manoa gegen Hua über fünf Runden sieht es auch schwer nach einem Finish aus. Von daher over under 2,5 würde ich sagen over. Frage: Ich habe
1: ja. bei meinem Tipp, offiziellen Tipp gesagt, dass Uisan durch einen Drogentest fällt. Wenn wir jetzt sagen werden, dass Uisen Pru Barroso in der ersten Runde ausnockt und dann durch den Drogentest fällt. Drogentest Drogen ist Test. das ein Finish oder nicht?
0: Ja, das finde ich in dem Fall.
1: Dann sage ich over, oh, aber ich habe ja schon zwei Finishes sowieso auf der Karte getippt.
2: Dann gehe ich auf Ander, weil ich sage, wir werden gequält und wir kriegen nur Decisions auf der, bei der Show. Das
1: würde ich eigentlich auch sagen, aber ich habe halt die Tipps ganz äh, komplett anders gehabt, dem gerade in der Sendung.
0: Tja, das macht mir jetzt ganz gut zu sprechen.
1: Das tue ich mir häufig selber schon, ehrlich ich weiß. So. Aber ja, Over. Oh, was hast du gesagt? Ähm, ich habe Over.
0: Okay weil ich glaube, dass äh, Hua gegen Manoa und OSP gegen Barroso auf jeden Fall, Finishes sein werden und dann wird noch ein weiteres dabei sein irgendwo. Okay. So, meine letzte offizielle Frage, abgesehen von der Zusatzfrage, wird sein John Lineker. Ist ja dafür bekannt, das Gewicht des Öfteren zu verfehlen. Wie viel wird John Lineker wiegen? Over-Under 125,5 Pfund. Over-Under.
2: Ich sage over, weil ich sage, er wird 126 Pfund wiegen.
1: Ich sage auch over und er wird das Gewicht nicht machen.
0: Ich sage auch over. Ich würde sagen, wenn er genau 125,5 Pfund wiegt, kommt die Zusatzfrage in die offizielle Wertung. <lacht>
1: <lacht> und wenn sie nicht kommt, kriegen wir den Song. Das finde ich gut. Was kriegen wir dann? Den
0: du Ähm Nächsten Monat ist ja November. Ja. Das hat es
1: Frage gebracht.
0: Ja, also es geht darum, äh, wer die Aktion nicht kennt, es gibt seit einigen Jahren diese äh, Prostatakrebs-Aktion, wo sich äh, einige Männer ähm, aus, äh, ja... Film, Funk und Fernsehen? Genau. Ähm, aus, äh, ja, wie sagt man? Awareness heißt es auf Englisch, glaube ich, ne? Auf Deutsch. gibt's dafür ein richtiges Wort? Ja. Und zwar? Ich mach mal Dick drauf. <lacht> <lacht> okay. Ja, in der Zeit der, der, der Wutke das jetzt hier googelt Das es ist ein da, ganz
1: simples Wort, ich sag's dir gleich Bewusstsein,
0: Wahrnehmung, Bewusstsein, ja, 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 genau. Achtsamkeit,
1: Erkenntnis, ja. Bewusstsein Gewahrsamkeit ja, ja, genau. das und gewahr werden. Auf
0: Deutsch, ja. Ähm Jedenfalls lassen die sich dann äh, Schnurrwerte stehen ähm, Machida hat das zum Beispiel in der UFC schon gemacht, als er im Publikum saß da werden sich einige noch dran erinnern Weil, äh, Clay Guida hatte glaube ich einfach so diesen Schnurrbart. ich weiß nicht, ob das jetzt am November lag ähm, Jedenfalls, ich habe das Over Under bei 1,5. Und zwar werde ich noch dazu sagen, Ian McCalls Schnäuzer zählt nicht. Over Under, alle Kämpfer in der UFC mit Schnurrbart. Und das werden wir sehr willkürlich äh, dann sagen. Äh, Wenn es offensichtlich ist, dass für November ein Schnurrbart gestanden lassen wird, ist das auf jeden Fall äh, ein äh, Schnäuzer Und das Over Under ist 1,5. Bitteschön.
1: Over ist hier nämlich als USV-Kämpfer. Nee, weil generell. Ähm Nein, ich sag over, weil das werden genug Leute machen.
0: Ich sag auch over.
1: Das ist das Ich also 1,5 ist viel zu niedrig dafür.
0: Ist du sicher? Es ja. war im letzten Jahr, waren es wirklich nicht viele Leute gemacht haben. Ja, die Schalker werden sich jetzt hier zum Beispiel an Tranquilo Balletta erinnern.
1: Das sah großartig aus.
0: Das war hervorragend. Ja. Aber over. Gut. Dann war's das soweit von meinen Fragen.
1: War ich schon also irgendwie zwei Stunden lang oder so?
0: Äh, äh ja. Ja. Okay, Niemand ich weiß muss
1: warum doch aus dem Fenster springen.
2: Mach das. Gut. Aber äh, beschneide bitte erst die Show.
1: Ah ja, stimmt. Ich muss die Show auch beschneiden. Wir sind
2: übrigens noch äh, näher. Ja, warum auch nicht? Ja. Dann verabschiede dich doch. Verabschiede uns doch mal als Moderator.
1: Könnt ihr dich schon mal weiterlaufen lassen und gucken, was passiert.
0: Ich verabschiede mich von euch im Namen des gesamten Schlagkraftteams. teams Wünsche ich euch schöne ja, einen, schönen Sch ja, genau. äh, einen schönen Start in die Woche. Nächste Woche werden wir nicht senden. Und äh, ja, bis dahin, ich wünsche euch was. Äh, schönen Abend und äh, macht's gut.
1: Ciao, ciao. Neil
0: McNeil.